0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM o Folha no Ar, primeira edição, o Folha no Ar, desta quarta-feira, dia 13, ao vivo, aqui pelo rádio em 98,3, ao vivo também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pela Twitch TV, daqui a pouco teremos o podcast do programa e logo mais, reprise na plena TV. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado hoje, conforme a gente já falou, né? toda a dinâmica, todo o procedimento aqui do programa foi já definido em sorteio, o Carlos Rezende é o convidado desta quarta-feira do Folha no Ar para falar sobre a Universidade Estadual do Norte Fluminense e essa eleição que acontece agora uma parte nesse fim de semana e a outra no dia 19 que pega Macaé, pega também né, outros campi aí da, da UEF. eu sou Carlos Rezende, bom dia, bem-vindo prazer recebê-lo Bom dia Cláudio, bom
1: dia a todos os colegas aqui na, na Folha e também a todo, toda a audiência é, saudar também a comunidade da UEMF, professores, técnicos, alunos, e também a minha vice, é, candidata vice-reitora, Daniela, né, que está nos ouvindo certamente, e dizer que esse é um momento muito importante né, para a universidade, onde se escolhe, obviamente, aquele ou aquela que ficará à frente da universidade por quatro anos. E a gente acredita que a alteração né, de poder ao longo do desse período é fundamental né, e a, a comunidade clama obviamente por uma mudança é, nesse momento onde se escolherá
0: o próximo é, reitor da instituição Perfeito, Carlão só registrar, a sua chapa é a chapa 30, 30. e é formada por você professor Carlos Eduardo Rezende e pela sua candidata à vice Daniela Barros Sim. de Oliveira 30 em homenagem aos 30 anos da UENF. Ah, perfeito, perfeito Deixa eu começar aqui essa, Esse cumprimento aqui Esse bom dia, registrar o prazer Hoje o prazer é maior, estou aqui mais perto do Rodrigo Para a gente aproveitar essa bancada Né, Rodrigão? Bom dia, bem-vindo Sempre bom ficar perto das pessoas boas, né? Não é Enfim, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade Porque é aqui Rodrigo. eu
2: estou de frente Para câmera o tempo todo, né? Então não tem nem como hum. fazer Tipo, né? Discordar, tem que concordar, sorrir <risos>
0: Você não tem o mesmo prazer do que eu estou tendo não, aqui eu, hoje, né? Não, claro
2: que eu sempre tenho. <risos>
0: Rodrigo, bom dia bem-vindo. Tá? Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudia. É um prazer dividir esse espaço
2: com você aqui e também com a Luísa. E hoje, especial, com Edmundo, recebendo o professor Carlão. né? E, com certeza, essa é uma entrevista muito bacana, muita gente ouvindo. Tem muitos amigos lá no Enf, que já me pediram para mandar ó, qual era o link para eles poderem acompanhar. Né? E ajudaram a gente também na formação dessa pauta, né, Luiz? Para que a gente pudesse hoje estar conversando com o Carlão e, e amanhã com outra candidato.
0: Ah, não tenha dúvida, de extrair o melhor e, e eu acho que esse programa tem uma importância muito grande justamente no sentido de fazer aquela aproximação, de extrapolar os muros, tanto para lá quanto para cá né? e a gente ter, na verdade, aqui pontes construídos através dessa troca de ideias e de busca de informação. Outro também que compõe a nossa bancada hoje, o Edmundo Siqueira, é jornalista, funcionário público federal e colaborador também do, do Grupo Folha, está sempre aqui com a gente. Edmundo, bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui no programa hoje.
3: Bom dia, bom dia Beto, bom dia Rodrigo, Cláudio, o Aloysio e o Carlão aqui com a gente, para o nosso entrevistado, é, para falar de uma... bom dia a todos que nos veem, e nos ouvem, né? E para falar de, da, da UENF, que a, acho que Campos precisa muito dessa trazer a, a, as universidades, não só a UENF, como todo o corpo acadêmico, para a discussão. Então, é parabenizar o Grupo Folha por sempre abrir esses espaços. E é um prazer estar aqui. Bom dia a todos.
0: É Não estamos tão perto quanto eu e o Rodrigo aqui de você, mas é um prazer ser. Obrigado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo também. Hoje, né, bancada bem completa para a gente conversar aqui e como será também amanhã assim como a pauta também né, se repetirá. Bom dia Luísio, bem-vindo. Bom dia Cláudio
4: Nogueira, bom dia professor Carlão, obrigado pela presença, vou poder conversar um pouco nesses três blocos aí sobre propostas, ideias para a UEMF, amanhã com a Rosana, a democracia se constrói assim, bom dia Beto na técnica, Rodrigo, empolerado ao lado de Nogueira, bom dia Edmundo Siqueira, Bom dia para todo você ouvinte, pelo streaming do telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às a, a categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Professores, que estão aqui do meu lado, também representados. Os pais de aluno que vão levar bem cedo as crianças à escola. As escolas, os taxistas, o multiplicativo. E fazer um adendo pessoal: não é um dia muito feliz para mim hoje. Meu filho hoje completa quatro meses de falecido. Ele faleceu precocemente no, no dia 13 de maio. É, ajudou muito aqui nesse programa, teve muito, muitas vezes comigo, fez muitos flashes para o pro, pro Folha no Ar. Então a melhor maneira de manter vivo o seu legado é a gente estar aqui levando essa história de jornalismo. E como Edmundo disse, fundamentalmente, aproximando a universidade da sociedade, porque o que não falta é assunto sério para a gente tratar... Né, e precisamos muito da contribuição do Polo Aniversário de Campos, que se deu a partir da criação da UEF 30 anos Carlão, eu vou abrir com uma pergunta é, de um colega seu feito aqui no grupo de, de WhatsApp do deste programa do Blog Opiniões o cientista político Hamilton Garcia ele pergunta aqui a você caro Carlão, gostaria que nos explicasse o caráter de coalizão da Chapa 30 Carlão Daniela que congrega apoiadores do ex-candidato professor Medina, além de ex-retores como o professor Almi. Ele não cita aqui, mas é hoje secretário de Agricultura, de Campos. Né? E como ela pode ajudar, essa coalizão pode ajudar, a consolidar o projeto de Darcy Ribeiro de uma universidade inclusiva, mas não populista, ele coloca populista entre aspas, ao mesmo tempo que desenvolvimentista sem as amarras ideológicas que nos impedem de liderar o processo de inovação de micro e macro esfera social e econômica
1: Bom, obrigado Hamilton pela, pela pergunta, quando começou o processo eleitoral na, na UEMF algumas pessoas me procuraram inclusive o, o Almir, né, perguntando se eu teria obviamente vontade e disponibilidade de enfrentar obviamente uma nova candidatura como foi em 2019 né? eu falei que sim porque eu estou num momento da minha vida acadêmica, onde eu, obviamente, abrirei mão da minha vida acadêmica para me dedicar é, integralmente ao resgate do projeto original de Darcy Ribeiro e, obviamente, fazendo suas, as devidas correções de, de rumo. Né? Então, é, naquele momento, eu comecei a conversar com várias pessoas até que um dia sentamos todos nós numa mesa, eu, Medina, o próprio Hamilton, é, o Almir e várias outras pessoas e nesse sentido é, resolvemos consolidar uma única candidatura né? ao invés de termos duas como foi da outra vez, o Medina de um lado, eu do outro contra obviamente o, a continuidade do governo do, da gestão do, do professor Passoni né? que foi o caso do Raul né? então nós nos unimos obviamente para fazer uma candidatura que somasse obviamente, da diversidade que dos apoiadores que ali é, estavam juntos comigo e, obviamente, com o Medina naquela ocasião. Inclusive, cabe ressaltar que naquela ocasião é, a comunidade se dividiu igualmente entre eu e o Medina. Né? Nós tivemos, literalmente, o mesmo número de votação. Né? Eu fiquei para o segundo turno, tendo em vista, vamos dizer assim, a minha experiência, né? a idade maior e que me fez permanecer, então, no segundo turno, perdendo... É, por muito pouco voto é, em relação aos docentes. Se eu tivesse tido mais uns cinco votos, eu teria vencido aquela eleição. Mas, enfim, isso é, é, é passado. Né? Agora, na realidade, é sobre essa questão do espectro é, é, assim, de ideológico, isso é muito amplo dentro da UEF, né? ou dentro do, da sociedade como um todo, mas o que nos une é um ideal institucional. Essa é a diferença. É, é, eu diria mais marcante, é, todos querem avançar na questão da política institucional, reforçando as relações com a sociedade, com o poder público municipal e, obviamente, com o poder público nas esferas estadual e federal também. Então, não é possível que a universidade é, é, se apresente de uma forma equivocada para as lideranças da região, tendo em vista que aqui viemos exatamente para realizar um processo de transformação e ressalvo que não é só o Almi que me apoia, mas o primeiro reitor da UEMF, é o professor Vanderlei de Souza e o primeiro reitor eleito, o professor Salassier Bernardo, também me apoia e estão lá nas nossas redes fazendo depoimentos é, muito impactantes sobre a nossa chapa e sobre a possibilidade, obviamente, de a gente liderar essa retomada é, junto a toda a comunidade da UEMF. Professor, é, um
2: dos assuntos que a gente colocou aí é a questão da evasão é, que tem ocorrido, de uma certa forma. Algumas pessoas falam né, que antigamente a gente via turmas com 70 alunos na UEMF, hoje você vê turmas com 20 alunos, 15 alunos em, algum, em alguns momentos. Isso pode ser explicado também pela questão da, da expansão das universidades, do próprio Instituto Federal Fluminense aqui em Campos, como a UF também, que só tinha o um curso de serviço social e hoje tem uma amplitude maior. Mas como fazer da excelência que a UEMF tem, esse reconhecimento, inclusive, internacional, de fato, esse atrativo? E por que hoje está acontecendo essa evasão é, na UEMF? Por que os alunos
1: não se sentem tão atraídos pela UEMF hoje? Pois é, essa é uma boa pergunta. É, e tem sido muito discutido internamente é, em todas as reuniões que eu tenho feito. né Na realidade, isso vai ter que ser um esforço... É, é, muito forte para a gente fazer uma retomada, obviamente, da, da procura. Não, é muito difícil de explicar porque uma universidade pública que possui várias políticas é, de permanência do estudante na universidade tem tido uma procura, primeiro, pequena. Tá? Nós temos cursos é, que têm uma entrada muito pequena e presenciamos esse fenômeno da evasão. Recentemente estive na. Universidade Vila Velha, a posse de um ex-professor é, da UEF que optou para ir para a iniciativa privada, tendo em vista que ele foi convidado é, de uma forma que ele não pôde, obviamente, é, negar, e questões salariais, obviamente, e lá, depois da pandemia, a universidade aumentou 3 mil alunos. Né? Então, é, é, uma, é Rodrigo, eu acho que a gente tem que dar uma olhada, porque são, é multifatorial, essa questão. Eu acho que a universidade tem que se modernizar também na graduação. Recentemente é, foi é, foram comprados vários equipamentos para pesquisa, mas faltou um pouco de atenção na graduação. Né? Então, foram 20 milhões em equipamentos anunciados pelo próprio reitor, isso consta é, claramente na fala dele em vários lugares, e para a graduação pouquíssima coisa foi adquirida. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que ser colocado. A adequação das salas de aula, modernização da... A demanda hoje dos estudantes ela é totalmente diferente do que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eles funcionam muito mais hoje é, na forma digital. Então a gente tem que ter, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o pessoal da agronomia, a gente não tem um drone, por exemplo, para que o aluno da agronomia ou da área de biologia possa fazer... É, um tipo de experimento que hoje é necessário na agricultura, é necessário né, é, em vários aspectos ambientais também, para fazer um diagnóstico. Então, eu acho que... E nós perdemos essa oportunidade ah, exatamente no ano passado quando se aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI. Foi um plano extremamente é, é, burocrático, que não avançou obviamente na modernização dos nossos cursos. Os alunos percebem isso. Né, obviamente. Então, você, é, como você disse, temos ampliação dos cursos aqui na, na, na região, né? mas não é possível que uma universidade privada tenha mais procura do que uma universidade pública nos moldes da UF, com tantas é, políticas de permanência dos estudantes dentro da universidade. Então a gente tem que realmente fazer uma, é, é, uma reflexão é, muito forte sobre essa questão e Colocando um ponto também, é, houve um descaso muito grande ao longo desses últimos oito anos em relação ao ensino à distância. Hoje nós temos o equivalente é, de estudantes no ensino à distância ao do presencial. Visitando os polos é, onde a UEMF é responsável pelos cursos de Biologia, Pedagogia e Química, há uma reclamação muito é, é, similar em todos os polos. A falta de atenção que a instituição promoveu por esses estudantes, é uma coisa que realmente é muito séria. Né? Então, acho que a graduação é, será a menina dos olhos nos próximos quatro anos, de forma a resgatar esse protagonismo que a UF tem ao ter chegado aqui logo no seu início, criando cursos novos, como foi o primeiro curso no Brasil de engenharia de petróleo. A gente tem que aumentar os cursos presenciais, é, essa é uma demanda real, não só aqui, mas também expandir para regiões onde a Constituição do Estado sinalizou para a gente desde o início da criação da UNF, que é a região noroeste
3: fluminense. Professor Campos, Campos dos Goytacazes historicamente era uma região. É, abrangia toda a região, né? Depois que sub subdividiu, São da Barra a princípio também, né? É, Campos sempre foi uma região muito importante para o Brasil. Importante tanto do Império, do tempo do Império, até quando o Império era aqui no, no Brasil, e depois. É, Campos passou por muitos ciclos econômicos e sociais. Ciclos importantes que todos tiveram relevância nacional. Tanto da, do açúcar, né, na época do, do Império, quanto do, do petróleo depois. E isso isso gera, gera tantas soluções como também geram problemas. E talvez essa seja... A motivação principal da sociedade campista é em solicitar uma, a criação de uma universidade. Isso foi feito com, com o ENF. E foi feito com o ENF no movimento de campos e foi abraçada a ideia e muitos atores políticos foram envolvidos, inclusive o nosso aí saudoso Darcy Ribeiro. E o Darcy, ele pensou numa numa universidade que viesse focada em, em questões regionais, questões da daqui do norte e noroeste fluminense. Né? E aí o senhor falou aí agora um pouco da, da, das questões da, da expansão para o Noroeste e acho que isso é um ponto importante o Noroeste é uma, uma região carente é uma, tem esse caráter regional e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses projetos de expansão da universidade, né? dos núcleos de ensino à distância, quais são e se, se existe possibilidade disso ser ampliado né? e de todo o projeto de, 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 de propostas da chapa do senhor em relação a a como expandir o UENF, inclusive em relação a novos cursos, se há esse, isso no horizonte né, proposto aí por vocês.
1: Sim, existem é, propostas, inclusive aprovadas no Conselho Universitário de cursos. A gente pretende discutir internamente e já estamos é, é, tratando dos temas é, em cursos que a gente não precisa de muita contratação de, de professores. Né, de forma que a gente abra alguns horizontes internos. Por exemplo, no Centro de Biociências e Biotecnologia, nós temos a possibilidade é, de criar o curso que se chama de Biomedicina. O outro é na área de gestão, de segurança e saúde. Né? Então, é, e com mínimo impacto na contratação. Porque a ampliação, Edmundo, ela significa também a gente ampliar o quadro docente, que há 30 anos a gente não conseguiu superar mais de 50%. Agora nós é, é, ultrapassamos a barreira dos 50%. Eu digo, o quadro permanente da Uf de docente deveria ser 600 professores. Agora nós atingimos, segundo informação é, da própria candidata do, da continuidade dessa gestão, que está aí, é, nós temos 318 professores. Eu vou te ser bem sincero, eu pretendo logo de cara trabalhar intensamente em corrigir as rotas dos cursos que estão funcionando, como eu disse aqui, inclusive, é, do ensino à distância. Nós temos que reequipar todos os polos, são 13 hoje, né? nós estamos desde Paracambi até aqui em São Francisco, passando por São Gonçalo, Petrópolis, Macaé, é, Cardoso Moreira Itaperuna e tal cara tem muita coisa, tem 3.078 estudantes que precisam ser atendidos de forma adequada inclusive pelas políticas de permanência da universidade que é uma coisa que não faz hoje, hoje você os alunos do ensino à distância sequer tem uma carteirinha de que são alunos da UENF né? então tem coisas assim que tem que ser lidadas até com a autoestima do próprio estudante o cara não tem uma carteirinha é, de que pertence à UENF ele não tem acesso a, 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 ao sistema acadêmico da UEF. Então são coisas... Ontem eu tive uma reunião com o pessoal lá da área de informática. Eu falei, olha, o primeiro aspecto que a gente tem que resolver é isso. Não tem como um estudante que está ligado à UEMF não poder estar relacionando é, é, as, as questões dele, o plano de estudo, ter uma carteirinha da UEF. Então, Edmundo, a gente tem muito passivo... É, para ser resolvido, mas certamente tem cursos a serem é, discutidos. Por exemplo, em Macaé há uma demanda em Macaé de se fazer um curso de engenharia é, mecânica uh, um curso na área, é, na área de atmosfera e oceano nos moldes do, do que foi é, criado nos Estados Unidos há um tempo atrás que eles chamam NOA né, que, onde depois os cursos de oceanografia é, se desenvolveram enfim, tem um curso já aprovado de engenharia de alimentos, então a gente vai ter que escalonar uma série de coisas e trabalhar junto ao governo do Estado, né, obviamente, para que a gente consiga expandir essas vagas. Né? Expandir essas vagas com horizonte, horizonte, é, obviamente, de atingir a região noroeste fluminense. E aí a gente precisa, obviamente, conversar com o, o poder público municipal dessas regiões, porque da mesma forma como a, a Campus recebeu a UEMF, né, a, abrindo o espaço é, ali onde a gente ocupa, Macaé também a mesma coisa, Macaé foi diferente, né? aqui foi o governo municipal que desapropriou uma área para que a Uf fosse construída, né? e o governo do estado é, através do Brizola e Darcy Ribeiro, é, criaram ali a parte é, de concreto. Lógico.
4: Para o governo municipal da época, o governo Sérgio Mendes.
1: Isso. E na sequência, lá em Macaé, foi diferente. O terreno foi doado por um senhor da comunidade e a Petrobras ajudou muito a construir o, o que, inicialmente, o LENEP, né, que é o Laboratório é, de Engenharia de Petróleo, e depois o, o LAMET. Então, o governo do Estado também, é, com pessoal, enfim. Então, isso é o que eu chamo de parceria público-público e parceria público-privado, porque houve também, no caso de Macaé, a sessão da área através de um senhor lá da região. Então, eu acho que, acho não, a gente tem que trabalhar junto a, a, a esses municípios para que a gente possa abrir é, esses espaços e a UNF cumprir o dispositivo constitucional lá de 89. Né? A Constituição foi aprovada em 88, mas é, é, sancionada em 89. E a gente tem isso é, e vem acompanhando isso desde a criação como eu faço parte do grupo que veio logo no seu início com Darcy Ribeiro, com Vanderlei com essa turma toda eu tenho é, um carinho muito especial por essa instituição, eu tenho um carinho muito especial por Campos, né, que me recebeu a, a, aqui de uma forma muito acolhedora então eu, eu tenho, vamos dizer assim a, o compromisso de resgatar a UEMF para os trilhos é, dessa história que foi iniciada por Darcy Ribeiro e várias outras personagens é, é, políticos e, obviamente, da ciência brasileira. Então, me honra muito os apoios que eu tenho recebido de pessoas que estão lá no nosso Instagram e que fazem parte da ciência brasileira é, é, contemporânea e são destaques, realmente, é, e protagonistas na educação e na ciência. Então, esse ampliação é, da ação da Uf, mas de forma ordenada e respeitando obviamente a, o que a gente precisa de, formar, de forma consolidada aos nossos estudantes, será realmente uma das nossas missões mais importantes nesse início é,
0: de gestão. Professor Carlos Rezende, sobre essa questão da expansão, tem um, um, um tema aqui muito é, propício. Aliás, é um, é um, já o, o queijo e a faca na mão só falta partir. Desde 2013, o, a Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo entrou nessa institucionalização da UEF para virar um, um, uma expansão ali da UEF, pegando esse, esse tema agora. E aí, até o professor Marcelo coloca aqui já que cumpriu todas as exigências, aquela fazenda aldeia ali onde está a Sete e nós temos a, a vocação agrícola no município. São dez anos sem virar a realidade. Enquanto isso, o colégio sofre, naturalmente, com todas as dificuldades. E o Marcelo coloca até aqui nas redes sociais, saudações aí a todos, bom dia e tal, e ele relata, desde 2003, exatamente. Então, é, exatamente, Então, a fazenda já pertence até ao ENF, o que, que é possível fazer, e aí já nessa questão da, da, dos seus planos, para transformar isso aí em realidade? Porque parece que só falta agora o governador sancionar esse projeto.
1: Bom, desde 2019 eu tenho falado que a UF tem uma dívida histórica com Guaruj, né? Eu sou de Niterói, né? falo que Guarulhos é Niterói, então esse meu coração fica... É, fica mais é, incomodado de que a gente tem que é, trabalhar é, pro lado de lado da ponte. Né? O colégio, eu sempre falei, desde 2019, quando essa discussão foi um pouco mais é, é, intensa, de que aquela área ali é uma área importante para a gente resgatar, inclusive, o protagonismo da escola agrícola, que sempre foi muito importante. Na UEMF, nós temos cursos de pedagogia, nós temos cursos de biologia, cursos de ag agronomia e veterinária então eu diria que a, ali a gente tem que colocar não só a parte experimental mas nos envolvermos com a, a educação ali formando obviamente novos é, é, novos técnicos com a visão de agroecologia enfim é, eu não sei, o Marcelo eu nunca conversei pessoalmente com ele mas, obviamente, a gente ganhando a eleição, faremos um plano para que a gente resgate é, a escola de uma forma a formar essas pessoas dentro é, de uma perspectiva é, da modernidade da agricultura, da veterinária, da produção a, animal também, que nós temos a zootecnia lá na UEMF. Enfim, a gente não pode usar aquele espaço apenas para experimentação, tendo ali vários jovens que poderiam estar sendo formados é, na UF, inclusive durante a exposição é, agrícola que teve recentemente, eu fui visitar lá o, o, a área que tá, é o stand da, da escola e conversando com os estudantes é uma coisa impressionante, eu fiquei muito sensibilizado. Eles têm a expectativa de irem estudar na UF. então é isso que a gente precisa. A gente precisa trazer esses jovens que estão sendo formados ali. Então, é, por exemplo, no, no plano é, inicial da UEF tinha lá a criação da, da escola né, de aplicação. Né? Quando eu vim para a eu falei assim, poxa, se isso acontecer vai ser ótimo, né? porque os meus filhos vão poder estudar junto com todos os cidadãos, né, sem ter que ir para uma escola privada, e ali é um falso ambiente, onde ele só parte da sociedade tá ali, né, e eu, antigamente o Liceu Nilo Peçanha, né, sempre foi uma escola muito, Niterói, aqui, em todos os lugares, é, sempre foi uma escola que atendia vários segmentos da sociedade, e isso trazia o jovem para a realidade social. Então, eu, eu vejo assim, aquela ideia do da Darcy, da Escola de Aplicação, ela pode ser é, é, a realidade futura da, do Colégio Agrícola, né? numa perspectiva diferente um pouco, mas é, eu acho que a gente tem que
0: conduzir essa... Boa, tá... só pra, Desculpa, Rodrigo, só para é, é, situar a gente, que faltam nove minutos e meio para o final desse bloco. É, ser... mas tem que ter rápido.
4: preocupação com o tempo da equidade
2: entre os dois, entre os dois candidatos. Né? Perfeito. perfeito. É, a gente vai falando um pouco sobre a questão de inclusão, cota, e aí tem uma pergunta do um comentário feito pelo Henrique da Hora, que é professor e também lá do Tech Campus, e ele fala, assistiu o debate, o candidato foi apontado como autor de um parecer contra a política de cotas, citando um artigo científico. O candidato não negou, mas justificou. Poderia esclarecer o que houve é, e se houve mudança de posição, qual a motivação daquele parecer negativo na ocasião? E aí eu já aproveito para perguntar se eu falo um pouco sobre isso e já emenda rapidamente para falar um pouco sobre essa questão da inclusão, principalmente dessa questão da, é, é, de espaços para pessoas trans não ênfase, isso já vem sendo pensado, porque isso também faz parte para manter esse aluno dentro do, né, do espaço universitário. Eu
4: posso fazer um só rapidinho Sim. a pergunta do, do Henrique Hora. A Suprema Corte dos Estados Unidos serve de base a todas as demais do Ocidente derrubou o sistema de cotas esse ano, né, que vinha desde os anos 90, no governo Bill Clinton, derrubou. E ele alegou que é inconstitucional. Só para fazer essa adenda. Sim.
1: Acho que é importante é, as pessoas lerem exatamente o parecer, né, ao invés de pegar carona no que outros falaram. né? Então, na realidade, eu não neguei. Eu falei que o, pare, o meu parecer, ele não negava explicitamente isso. Eu falava que a lei de cotas naquele momento, ela não representaria um resgate da educação brasileira. Né? Então, é, eu dizia isso com base na literatura. Né? Então, é, a lei de cotas, ela veio realmente para transformar, para incluir pessoas. Eu só alertei naquele momento, se ele leu o parecer integralmente, aparentemente ele não leu, né? é, ele veria isso, que lá estava escrito que eu diria, a gente deveria trabalhar no ensino... É, porque eu sou da época onde eu presenciei a, a fragmentação do ensino público como um todo. Né? Meus filhos acabaram tendo que estudar em escola privada, porque a escola pública foi praticamente destruída, salvo algumas exceções, como as escolas técnicas, como os colégios de aplicação, né? e mantendo é, determinadas situações muito específicas. Então é isso, eu não neguei a né, lei de cotas e como parecer, eu sou obrigado a apontar para diferentes é, perspectivas de uma política. Né? Então era essa a minha coisa. Sobre a questão da diversidade na universidade, nós vamos tratar da forma como a gente tem que tratar. Eu sou muito, é, vamos dizer assim, eu respeito muito a pauta da, da diversidade. Todas essas questões, Rodrigo, elas têm que ser tratadas no, nos colegiados. Eu acho que a UF, como é a primeira universidade junto com a UERJ a abrir lei de cotas, ela foi protagonista de várias políticas, inclusive no parecer, né, que ele não leu, eu dizia o seguinte, eu dizia que a UEMF, né, por ter os cursos de licenciatura naquela ocasião, ela já atendia ao que a lei de cotas previa, essa é uma das coisas que estão lá no parecer, né? Naquela ocasião eu já dizia isso. Né? Então, a, eu diria assim, essa questão não só de trans, né, ela está ligada também, tem coletivos negros, você tem vários tipos de coletivos que serão ouvidos. Serão, por exemplo, obviamente tratados dentro da pró-reitoria de assuntos comunitários. Né? Então nós somos extremamente sensíveis a essas questões. Tivemos reuniões recentes com é, pessoas que estão ligadas a essas pautas. Já venho tratando isso com colegas há muito tempo, todas essas pautas identitárias estão no nosso, é, nas nossas considerações, né? existem várias demandas dentro da universidade e isso na realidade existem agora porque esses debates não foram feitos durante os últimos anos e obviamente o momento da eleição é um momento emergente onde essas pautas surgem, mas poderiam ter sido discutidas, porque esse assunto é um assunto que vem sendo debatido em muitas outras instituições. Então faltou debate. Faltou debate na universidade. A universidade não tem discutido ela mesmo. Então esse é um dos problemas que gera evasão, evasão dentro da universidade. Exatamente a falta de discussão de políticas internas e políticas
4: de relação com a sociedade. Inclusão ela é muito ampla, né? Ela vai vale na questão de gênero, vai vale na questão questão racial. Mas ela é muito mais ampla do que isso. É não há inclusão, por exemplo sem transporte público adequado e sem segurança pública pessoa que não tem dinheiro para comprar um Uber, para pagar um Uber para não perder, não pagar ela tem que esperar no um ponto é. passa alguém ali, pode assaltá-lo pode, assaltá pode rendê-lo, temos exemplo disso inclusive aqui na área central no IFE né? nem na, no IFE que é mais afastado Sim. inclusive homicídio é, é. então é, a gente tem um exemplo que em junho o Gilberto Gomes, que foi presidente do, do DCE da UENF e é hoje assessor parlamentar do Dinberg, ele propôs uma emenda para adquirir o um ônibus para a ela Isso gerou muita, muita repercussão no meio acadêmico da UENF, mas, no entanto, fora dele, houve quem questionasse e com, e com um critério técnico, que é o caso do arquiteto urbanista Renato Siqueira. Uhum. Como é que você vê essa questão e, e se eleito retorno, o que você faria para tentar melhorar essas duas questões fundamentais, transporte público e segurança? Bom, o transporte público,
1: é, a gente teria que conversar com o município. Né? E... Porque o Gilberto desculpa, propôs um ônibus para atender só... Não, pois é, eu vou, eu vou chegar lá. Vamos lá. Né? A gente tem que é, tratar junto ao município várias coisas. Né? A, a questão da frequência da do transporte para aquela região ali. Né? A questão de, de, de segurança mesmo, sabe? O, a questão do quebra-molas, aquele sinal ali da rotatória em frente ao UF ninguém respeita aquele sinal. Então, quer dizer, é uma série de coisas. Agora, indo ao ponto do ônibus, né? Do, do, se comprar, né? a UENF seja através de, de aditivo aí de pauta parlamentar ou através do orçamento da UENF, o que a gente pensa é fazer o que algumas instituições fazem, né? Existe um ônibus que saia em um determinado momento do centro da cidade ou de pontos da cidade para levar um grupo para dentro da universidade ou dois horários ou três horários para que a gente possa ter esse deslocamento. Entre a gente tem que ter um ponto comum. Não dá para a universidade arcar com toda essa, com a mobilidade dentro do município. Mas por exemplo é, se a gente tem ali a rodoviária, é um ponto central, ou a beira rio é um ponto central, dali sai um ônibus, sei lá, às sete, outro às sete meia. No fundão funciona assim, para circular lá dentro e de pontos em pontos. Na Universidade Federal de São Carlos também é assim, que é um pouco mais afastada. A UF de Niterói também? É,
4: não sei se é a UF, eu não me lembro de ter o, um ônibus. O exemplo usado para essa emenda de Lindenberg foi o UF de Niterói.
1: Bom, então, é, eu saí da UF já tem bastante tempo <risos> então é uma novidade boa, pois é então, eu acho que não tem que reinventar, existem exemplos em vários lugares, a gente teria que discutir com a comunidade, com os estudantes principalmente e com os técnicos que não possuem transporte próprio se é melhor sair da Beira Rio, se é melhor sair do, do, ali do terminal é, de ônibus né, a, a rodoviária antiga né, e fazer esse transporte para o Enf em dois, três horários na, na entrada da manhã, na hora do almoço e no final da tarde né? então é, é isso, eu, eu vejo que são soluções, vindo o ônibus da, do, do Lindberg é, é ótimo, mas eu acho que a gente precisa de mais de um ônibus, de mais de um ônibus. a UF precisa não só de ônibus para esse tipo de atividade para as nossas atividades de campo para levar os alunos para o campo para fazer é, experimentos e aulas práticas
4: tem um minuto aí, ainda, a é questão específica da, da segurança, Carlão
1: Olha, a segurança é uma coisa que realmente é muito séria, né? Não só a... agora eu acho que é mais a parte externa, sabe? a parte interna ela tem sido feita lá com é, a polícia militar, que é uma coisa muito questionada inclusive por parte da comunidade, é uma coisa que a gente vai ter que discutir, se a gente permanece com a polícia militar lá dentro ou se a gente é, solicita ao oitavo batalhão um reforço externo, mesmo que isso ainda continue saindo do orçamento da instituição. Mas, certamente, a gente deveria é, ter, dentro desse serviço terceirizado da, da universidade, uma, a, ampliar um pouco essa segurança que eles chamam de patrimonial hoje, é, ter algum tipo de ação um pouco maior do que a gente vê lá, inclusive o, o, o Aloysio. Para você ter ideia, até na, na questão do trânsito interno, sabia? tem gente que, é, para não dar uma volta na UEF, que é uma coisa pequena, faz contramão dentro da, da universidade. Sai do restaurante universitário para ir para o banco, ali é uma contramão. Sabe? Então, quer dizer, a educação interna também tem que ser vista. Eu sou conhecido como um cara chato, porque eu falo sobre isso eu estaciono o carro, eu vejo o carro atravessado, eu tiro foto e hum. falo, aí o cara é chato, o cara fica esperando e falaram até aqui, ó. Carlão, evita fazer isso durante a campanha que você, <risos> você vai ser anti, mais antipatizado, entendeu? Cara, eu Carlão. sou muito preocupado, porque o exemplo da educação dentro de uma universidade ele é, para mim, marcante. Pô.
0: Carlão, vou ter que te interromper, apesar de, dar, como você já falou, a Luísa pauta sempre, pauta, segurança, então, é fundamental, a gente fecha esse primeiro bloco faz um, uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta com a pauta já anunciada aqui essa questão do, do, do transporte, só um comentário eu tive a oportunidade de fazer um, um desses cursos abertos aí à população, acho que é aquela semana da agricultura ah, sim. E, e foi fantástico, na época tinha um micro-ônibus novinho, hoje eu não uhum. sei como é que está mais, já tem um tempo isso o transporte é é fundamental. São temas fundamentais que a gente traz aqui para o debate.
2: Não, e o que a Luiz falou, porque se tem cotas, por exemplo, para o aluno da escola pública, né? Está previsto dentro da UNF, mas eu, um aluno desse não consegue chegar à universidade porque não tem ônibus realmente. Exato,
4: é, é complicado exato. demais isso. E só para registrar desculpe, não parecia que é coisa pessoal. Eu só lembrei que, que quem criou o sistema de cotas no mundo foi para uma corte dos Estados Unidos. Uhum nos anos 90 ela começa nos anos 60 mas ela uhum. ela se acelerou no governo Clinton nos anos 90 e essa mesma Suprema Corte depois das nomeações conservadoras de Donald Trump derrubaram o sistema de cortes considerando inconstitucional não, não há aqui juízo de valor sim, é só constatando está fato sim sim
0: perfeito bom então virando a chave aqui para o intervalo a gente faz essa pausa tem uma dica agora muito bacana para você investir seu dinheiro Rodrigo, bem, né com boa rentabilidade, você olhou para o Luiz por quê? Não, tem que olhar para você para ele, né? do, lado chefe, do lado do meu gerente aqui, eu tenho que, né Carvalho está ganhando bem, não reclama não nós vamos a esse essa pausa, tem uma dica
2: do lado de um, de um bancário ainda então né,
0: não, tenho, né? ele ontem não pôde me atender porque estava contando dinheiro, é muito bom Bom, isso. <risos> Hoje estamos conversando pela ordem de sorteio com o Carlos Eduardo Rezende, o professor Carlão, é professor e candidato à reitoria da UENF. E a gente abre esse bloco agora pedindo ao Edmundo Siqueira para que traga aí esse tema importante também relacionado à UENF que está agregado o, o Solar dos Jesuítas, Vila Maria, essas pesquisas e, e interação aí com o município. Meu caro Edmundo, por favor.
3: Professor, como eu já escrevi e já falei, foi difícil nos últimos, pelo menos no último ano, ir falar da UENF, sem falar da questão do arquivo, não poderia deixar de ser, né? porque a UENF recebeu aí um aporte considerável para recuperar e restaurar, digitalizar o acervo de um, de um patrimônio importante da cidade. É, a gente precisa fazer um breve retrospecto do, do caso o, o Aloysio, ele publicou como de primeira mão a, o acordo que teria entre a LERJ, Prefeitura e, e a UENF, né, para que fossem depositados no cofre da universidade um recurso para que seja restaurado o solar do colégio o solar jesuítas, dos jesuítas né, na Baixada Campista, em Tocos um solar de, de grande importância enquanto patrimônio material mas também que abriga uma instituição fundamental para a cidade que é o Arquivo Público e todo o acervo que lá está está abrigado. Né? E esse acordo é, possibilitou, através dos dois décimos, 20 milhões para o Arquivo Público, para o Solado Jesuítas em Campos, 10 milhões para o Cabo Frio, a Fazenda Campos Novos. É, esse acordo ele ele foi setembro, se engano, setembro ou novembro, e outubro, e o, o dinheiro chegou na UEF em janeiro, posso estar equivocado, mas pelo que eu me lembro de cabeça seria isso. E a partir disso, começou-se as tratativas da ONF da, da, da e da, da Prefeitura, e existia um convênio com a Sabra, a Prefeitura tinha esse convênio com a empresa de Minas, a Sabra, e esse convênio era para tratar os patrimônios históricos, mas a, a, a reitoria da ONF à época não, 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 não concordou com esse assunto e foi seguindo os trâmites que foi feito lá entre os, os órgãos. 9 de outubro de
4: 2021.
3: Beleza, de 9 de outubro, os recursos logo depois, né, em janeiro, foram, foram depositados. E esses recursos ficaram parados durante muito tempo. É, inegavelmente, é um fato, a gente precisa trazê-los, porque ficaram parados e não foram aplicados da maneira, com a tempestividade que o, que o arquivo merece e que a cidade merece. Né, porque lá, inclusive chuvas inundaram lá o interior do arquivo né, nesse período. Foi perdido até um, uma parte do documento. Isso foi muito discutido na sociedade é, campista, e também acredito que, não UENF, pelo menos a gente quer ouvir de, dos candidatos como é que isso é tratado. Dentro da universidade Como é que isso é, é, é visto E como isso é visto para frente Porque começou-se lá a aplicação de um, de um recurso né? A empresa de, do Rio tá, de Engenharia Já está com uma parte do, do recurso Para fazer um projeto Também entender como é que está isso E a falar só mais o último caso Que o saldo do colégio Ele tem uma relação umbilical com o ENF Ele foi restaurado a primeira vez para ser uma escola de cinema Inclusive o, o Luiz participou é, da, de cinema televisão Participou desse processo do projeto. E seria não sonho do Darcy, Escola de Cinema, infelizmente não foi à frente, mas, por outro lado, ele abrigou o nosso arquivo público né, fundamental também. E aí, ouvir, não só você, como a outra chapa a concorrente, como é visto esse esse assunto internamente e como é, vai ser tratado daqui para frente. Bom, só lembrar que a outra candidata faz parte dessa gestão. né
1: Então, ela já disse, vamos dizer assim, é claramente o que ela pensa. né Durante dois anos, eles não fizeram nada, praticamente, né? Então, é, não dá para tratar a chapa liderada pela Rosana, que é vice-reitora, como sendo uma novidade. Ela é continuação e ela é coautora de toda essa gestão que está aí dentro da Uf Por isso, a nossa candidatura é uma candidatura que traz uma nova perspectiva, um novo olhar para dentro da e para fora da instituição, né? Então, o Edmundo, como você sabe, eu já me posicionei, inclusive, publicamente é, é, em relação ao solar, né? A é, primeira coisa que eu fiz foi visitar a Rafaela lá no arquivo e levei comigo um engenheiro civil, né, porque, obviamente, eu acho que a pior coisa de um administrador, de um gestor público ou de um político é a arrogância. Né? Então, no caso, eu fui lá com uma pessoa, porque eu não entendo absolutamente nada de engenharia civil. E eu levei uma pessoa que, caso, obviamente, a gente, é, no dia 19, a gente saia consagrado como o próximo gestor da UEF, vamos tratar desse assunto com o devido respeito e resgatar toda a relação que a UEF tem. Inclusive, o lugar ali é espetacular para a gente fazer reuniões é, é, e seminários. Eu fiquei realmente muito bem impressionado com... A primeiro, com a Rafaela, que é uma pessoa muito bem preparada e está conduzindo aquilo ali com bastante é, empenho. Eu acho que realmente é uma falta de respeito com aquelas pessoas que estão ali trabalhando com seriedade a forma como foi conduzida isso pelo Raul, né? pelo Raul e pela Rosana. Isso tem que ficar claro para toda a comunidade. Não é o Enfer, é Raul e Rosana que estão à frente da gestão, se comprometeram a fazer é, essa, essa parte, mas não se aproximaram das pessoas que, obviamente, têm capacidade técnica para resolver o problema, né? Então, independente do que, é, é, dos caminhos que isso a, a, teve durante os últimos dois anos, por exemplo, a Luísa falou que foi em outubro, já vamos, vamos completar dois anos, daqui a um mês, dois anos que esse dinheiro está na UENF e não se comprou, por exemplo, eu estive lá visitando, não se comprou o scanner para fazer o que tinha que fazer com os documentos, não se, agora estão contratando bolsistas, sabe? Isso aí poderia ter sido feito independente de qualquer coisa sabe licitar material para aquisição lá e para salvaguardar os equipamentos, né? podia ter sido feito de, no tempo zero. Recebeu o dinheiro? Faz a licitação. Porque a parte de engenharia, obviamente, eu entendo que demoraria um pouco mais. Mas, inclusive, teria que estar com um, pessoas qualificadas do lado dele para resolver essa situação. Né? E fora isso, isso expôs negativamente a UENF é, diante da comunidade. Isso, para mim, é uma coisa muito séria, porque o nome da UENF ficou realmente é, é, em uma situação onde uma pessoa se, é, se comprometeu em nome da instituição, mas não envolveu o corpo técnico qualificado para resolver essa situação. Portanto, nossa visita ao arquivo municipal foi dizer a Rafaela e toda a equipe liderada por ela que, ganhando a eleição, nós vamos nos dedicar, a partir do dia 20, a todas as questões que são relativas às pendências que a UEF tem com o arquivo municipal e com outras questões que, obviamente, serão necessárias e serem tratadas no primeiro, a partir de 1 de janeiro de 2004. Então, nós estamos empenhados em resolver isso. E, e mais, quero levar atividades, seminários, para que as pessoas conheçam o Arquivo Municipal, aquela área belíssima, aquela construção belíssima que tem lá. Fazemos seminários de várias áreas, não é só da área de Ciências Humanas, mas também na, nas áreas que a UENF possui. Um lugar muito agradável é, de se fazer. A única coisa que eu falei para ela é que a gente tem que botar um ar refrigerado, que ali é muito quente. Né? Eu estava ainda nesse período, eu fui lá e fiquei totalmente é, suado, mas o Paulo Maia, que esteve lá comigo visitando, já estava vislumbrando a questão da, da, da refrigeração daquela área, porque realmente tem que preservar algumas questões por ser é, um patrimônio histórico, então tem que saber onde colocar as máquinas, fazer toda uma... Até mesmo porque é para preservar os documentos né? que estão ali, não dá para... Nesse lugar nosso aqui, com essa temperatura e com umidade... Aquilo ali é um, um prato cheio para é, desenvolvimento de fungo e de outros, é, outros micro-organismos que podem comprometer todo aquele acervo de material. Então, é, pode ter certeza que, estando na gestão, o nosso olhar para o arquivo público vai ser ampliado para que aqui, ali a gente tenha uma vida é, de atividade cultural, científica intensa
3: que eu queria tratar seria também esse. É, a Rafaela, você teve lá no arquivo, você presenciou, eu já fui lá diversas vezes, eu acompanho o arquivo solar, né? a questão do patrimônio jornalisticamente há muito tempo, algum tempo, e Rafael também é uma, uma pessoa que, de minha amizade pessoal, eu conheço a, a realidade daquilo ali é, e sei que a, a, como você falou, a climatização é essencial, e também a questão de segurança. Tóxicos, uhum. ele está num, num, num lugar isolado, um lugar é que está né, que não tem tanta infraestrutura perto. E isso é, compromete não só o acervo importante que está lá e o prédio, quanto contra os funcionários, quanto a equipe que está lá. É uma equipe muito aguerrida, muito Sim. muito profissional que está ali, muito apaixonada. Então, se você... Se, eu queria saber de, de você como candidato, como a UENF pode ocupar aquele espaço? Você já deu uma uma introdução, mas como que um EF pode, a partir disso, considerando que o recurso seja utilizado, porque cabe uma, uma questão. A digitalização do documento, dos documentos do acervo, que eu acho que é um dos pontos principais ali, ele só pode ocorrer depois do restauro. Isso. Porque são equipamentos caros, ele não pode ficar ali daquele modo, uhum. tanto de climatização quanto de segurança. Então, se o recurso for aplicado, bem aplicado, considerando isso, ele vai ser preciso o posterior é isso, que é a ocupação, que é a manutenção daquele espaço. E como que a UF pensa em ocupar aquele espaço, se pensa em ocupar formalmente, se pensa em ocupar de maneira, como você falou, trazendo, levando, levando seminários, levando cursos. Enfim, como a UF pensa o pós-aplicação é, é, dos recursos, como Sim. a UF pensa esse, esse caso ali, porque é também uma fonte de informação riquíssima para qualquer Lógico. universidade. Né? Lógico. Eu, eu vejo o
1: seguinte, Edmundo, você colocou um ponto que você tem razão, essa questão de termos os equipamentos numa fase onde já está tudo realizado mas a UFE eh, poderia ter disponibilizado uma área dentro da própria instituição para que esses acervos que pudessem ser deslocados pelo menos parcialmente para digitalização iniciasse é lógico que existem alguns documentos que talvez não devam ser deslocados mas isso caberia a Rafaela e ao corpo técnico dela lá avaliar mas a gente já poderia ter começado um trabalho de digitalização dessas eh, eh, desses documentos a questão é eh, essa aí é o um exemplo de parceria público-público. Seria que a gente teria que chegar, obviamente, junto com a Prefeitura, conversar com o Prefeito, com os secretários que, obviamente, estão envolvidos ali no arquivo, junto com a, com a Rafaela, e estabelecer essa relação. Como a gente poderia colaborar de uma forma é, onde a Uf É aquela história. Eu não posso entrar no espaço de alguém e determinar o que, que eu vou fazer. Né? Eu tenho que respeitar obviamente, a Rafaela, toda aquela equipe, respeitar a prefeitura, mas dizer se, é, obviamente, nós vamos ser parceiros, qual é o tipo de parceria que a gente pode é, é, realizar né? e fazer, propor uma cogestão, não sei, é isso aí, eu tenho que conversar, obviamente, a partir do dia 20, se eleito, conversar com, com o prefeito, com a Rafaela e ver aonde nós poderíamos colaborar ativamente e ver se é é de bons olhos que eles entendam que a gente compartilhe da gestão e participe ativamente daquilo ali, não só fazendo a reforma, mas usando e trabalhando para que aquele espaço seja potencializado em ações na área de ciência, pesquisa, cultura. Essa é a minha perspectiva. E se a gente puder contribuir com aspectos de segurança, patrimonial, coisas desse tipo, ampliando os projetos de extensão lá. Ela me falou, por exemplo, que ela não poderia coordenar um projeto de extensão. Essa é uma coisa que dá para ser tratado dentro do âmbito da pró-reitoria de extensão, entendeu? Ela pode, a gente pode é, é, tratar desse aspecto de uma forma um pouco mais profissional e, e, e trazê-la para dentro do, 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 do programa de é, é, de atividade de extensão dentro lá. Eu fiquei muito impressionado com, a, a, com toda a recuperação de material que, que eles fazem ali. Fiquei muito bem impressionado, um trabalho muito sério, pessoas trabalhando lá é, recuperando aquele material. É uma, uma coisa que a gente realmente deveria trazer para dentro é, da UENF com uma forma até de formação é, é, de profissionais é, para para esse tipo de, de, de atividade profissional. Né? Eu acho que é um campo muito importante. Enfim, é uma coisa que tem que ser discutida, mas eu vejo que a UEF pode sim ir além de estar responsável pela recuperação do patrimônio.
4: Arnão, você frisou, você frisa isso, que está ah, na UEF desde, desde o início. Eu não vou dizer desde o início, mas ali um pouquinho depois eu, 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 eu entrei ali também para participar desse projeto. Eu fiz para auxiliar de fonoteca na Vila Maria e daí fui transferido para a BCTV, onde tive a oportunidade de trabalhar com Arlando Sena, Geraldo uhum. Sarno. Gente assim, Geraldo Sarno morreu pouco tempo, né? figura da melhor qualidade, um grande cineasta brasileiro. É, a coisa não foi à frente. É, tinha disputa com a UF, é. não interessava, ou, ou ia fazer para hotelaria, que era um sistema de internato como a com com Escola de Cuba. Sim. Você ia fazer, por exemplo, força, não podia, porque tinha um cemitério de, escravo, de escravos negros, ia um pouco para baixo do cemitério índio. Então, o um entorno ali é complicado para é. se fazer obras. Mas, a Vila Maria, desde aquele momento, eu me lembro que Geraldo Sarno, na expectativa de ver a Escola de uhum. Cinema, estou falando de 94, 95. Uhum. Ele fez o quê? Ele era um cara era do streaming, né, do cinema brasileiro. Ele trouxe vários profissionais de roteiro, de curso de interpretação, iluminação, fotografia, montagem. Fez cursos na vila preparando o um ambiente para quando viesse essa escola, que infelizmente não veio. A vila foi fundamental naquele processo. E a Vila Maria tem sido, talvez, a, 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 a vanguarda a UEMF é um pouco afastada do da, centro da, da cidade. E a Vila Maria está incrustada no centro da cidade. Né? Então, a, a Vila Maria é a vanguarda, é a cara da UEMF na pedra, digamos assim, como se chama politicamente, na, na, no centro. Uhum. Ela ficou oito meses fechada para a reforma, foi aberta em junho. Qual a importância da Vila Maria é, na sua gestão, caso você seja eleito? E como é que você avalia o trabalho feito nessa gestão? Olha, eu acho que... Ah, bom, vou
1: começar pelo final, né? Eu acho que o trabalho feito pelas pessoas que estão lá foi um bom trabalho. Faltou, eu acho, a UENF divulgar mais, né? Eu acho que dentro da própria UENF a gente não sabe o que está que acontecendo é, muito da, na Vila Maria. É uma coisa que nunca foi assim. Né? Eu não sei, obviamente, por que cargas d'água, essa questão não tem sido é, visualizada, difundida mas é o que acontece, né? então assim o trabalho feito pela Priscila e é, pela professora da UF, Anelisa, eu, eu acho que é o um nome, é, tem sido um bom trabalho. A Vila Maria está realmente é, muito bonita, como sempre foi, né? inclusive a gente tem que é, é, ressaltar aqui o aspecto, é, é, vamos dizer assim, de visualização daquela senhora que doou a casa para que ali fosse a primeira Universidade, a reitoria da universidade. É, eu vim aqui no início quando o garotinho lá assinou a, o negócio de cessão da Vila Maria. Lá era a prefeitura naquela ocasião, sim, né? E eu vejo o seguinte, o Luiz. Eu acho que a gente tem que colocar a Vila Maria é, no foco. Né? Então levar reuniões lá para dentro. Os primeiros conselhos universitários eram feitos lá, eu não sei se você se recorda, mas a gente fazia ali naquela salinha à esquerda, logo quando entrava, a sala de, tem a sala de espelho do lado direito né? e uma outra sala ali do lado. O conselho universitário era menor, mas a gente pode fazer alguns conselhos ali, é, é, levar mais atividades é, culturais para lá, enfim. Eu vejo a Vila Maria realmente como uma protagonista da UEMF nessa pedra que você falou aí da, da cidade e a abertura, a reabertura da casa da Vila Maria, eu estive lá, foi muito legal, né? Salvo obviamente algumas exceções, é, mas foi muito boa. Eu digo que é, a gente tem que colocar a Vila Maria, por exemplo, exposições de arte, coisas realmente balançar um pouco mais a cultura e trazer um protagonismo junto com as outras instituições aqui, porque eu acho que a relação com a com a Uf com o IFE, elas têm que ser um pouco mais intensas nessa questão cultural também. Eu acho que todo mundo pode doar um pouco é, para que essa coisa aconteça de uma forma onde a Vila Maria vire realmente um centro é, um pouco mais intensa da vida cultural da cidade. Mas algumas coisas têm sido feitas lá e eu acho que isso é muito bom para a UENF e para a cidade. Falta apenas, eu, eu vejo é, uma maior divulgação para dentro. Às vezes acontecem coisas no centro de convenções da UENF a gente não sabe o que está acontecendo, por incrível que pareça. Não sei te explicar por quê. Porque a gente tem uma assessoria de comunicação, a gente pode colocar até um cartaz ali do que vai estar tá acontecendo, um painel, enfim, não acontece isso.
3: É um Eu queria
0: acrescentar ali, sobre a Vila Maria, ela é, na verdade, um, ali é um conjunto, é um quadrilátero, né, arquitetônico fantástico. O, o Palácio Nilo Peçanha é uma coisa assim, sei lá, cara, se colocar aquele palácio ali como se fosse na, em Roma... Na verdade, a
4: Copa do Paternona da Grécia tem Não é? o liceu, né? enfim. E tem a praça. Isso ah. a... é a praça do liceu.
3: Sim.
0: sim.
4: Campos são sem praça, né? É, é, é. também.
3: Tem... Não, só, só um adendo que eu ia falar, isso, a Vila Maria é um dos exemplos que existe na, na sociedade campista, o, o interesse no patrimônio, na, na, na cultura e na educação. A Vila Maria foi deixada em testamento para a primeira é. universidade. É. Assim como o Olavo Cardoso foi deixado... Em testamento para que o município usasse com fins culturais. Então, existe esse, esse, essa vontade do campista em fazer uhum. isso acontecer. Embora a gente ache que isso é muito distante da gente, que os patrimônios estão abandonados, mas vale ressaltar essas ações de pontuais de campistas muito importantes. Não se né?
4: dona Finazinha, que é heróis, Não, é, que deixou. É, que até hoje estão pra... aí a universidade instalada aqui enquanto não viesse a universidade poderia servir como sede da prefeitura incrível é, é. isso né realmente é uma pessoa dotada de honra
3: <risos> é, então em Campos tem essa, essa esse, esse esse ponto né embora a gente acha que vê os patrimônios abandonados a gente acha que isso não existe mas isso existe muito forte em Campos que bom que estão aí a, até hoje esses patrimônios com a gente
2: você fez aí uma enquete dos patrimônios e a Vila Maria foi isso
3: boa lembrança a é. Vila Maria é muito querida né eu tenho muito muita gente com, com memória afetiva dali né? eu, eu por exemplo não vou denunciar a idade não, mas eu ouvia música lá, via Isso filmes é. e tal a memória sempre foi aberta ali eu morei ali perto, meus né? pais moram a ali primeira perto primeira vez que eu vi
1: um computador Apple foi
3: lá é, era muito hoje bacana, hoje,
0: né? hoje meus filhos frequentam depois de reaberto os shows que acontecem lá
4: passou colava o muro dali com 6, 7 anos
0: para roubar manga
3: <risos> esse, esse, esse concurso ele foi eu fiz no, no Instagram não é nada oficial mas foi muito bacana ver a Vila Maria despontar ali inclusive meu 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 entre aspas a Iris ali foi desbancado ao do colégio muitos dos patrimônios que eu uhum. eu pessoalmente acho mais emblemático mais a Vila Maria tem essa coisa da memória afetiva muito
2: importante. É, a Vila Maria cumpre, cumpre muito esse papel de relações entre que a UEF precisa ter. E as pesquisas também precisam cumprir esse papel. E muitas vezes isso deixa um pouco a desejar, pelo menos na opinião de algumas pessoas essa interação da pesquisa, o aproveitamento dela na região. O que é produzido na é muitas vezes, não é aproveitado aqui na região. A gente tem um exemplo também da Tech Campus, que não é só a UENF, mas está dentro da UENF, envolvendo todas as outras universidades, inclusive particulares também. Né? É como fazer, de fato, com que essas pesquisas, ou seja, valorizar primeiro o pesquisador, dando a oportunidade a ele de trabalhar em laboratórios equipados, fazer com que essas pesquisas sejam aproveitadas e que elas também possam virar é, incubadoras de negócio. E aí o amil até fala, sem, sem essas amargas ideológicas, muitas vezes nos impede de liderar o processo de inovação na micro- e macro esfera social e econômica. Como fazer isso de fato?
1: Bom, a agência de inovação, você novamente é um ponto crítico na é? Durante oito anos, a agência de inovação não fez o dever de casa. Tá? Eu sou, é, é muito simples isso. A agência de inovação não tem feito o trabalho dela. Nós temos pesquisas lá, por exemplo, com mamão, com goiaba, que têm sido levadas para o Espírito Santo. E não consegue colocar aqui. A agência de inovação tem um papel fundamental dentro desse processo, Rodrigo. Entendeu? E ela não tem feito isso durante os últimos oito anos. Então, não é possível uma instituição que tenha pesquisas nessa área é, agrícola inovando, né? mas tem sim temos empresas que estão fazendo o, o trabalho dela produzindo sementes de feijão entendeu, sementes de milho que têm sido procurados por produtores de outras regiões e aqui não se sabe, então falta exatamente isso, mostrar né, que existe essa possibilidade de diversificação da agricultura local com produtos que estão sendo feitos aqui, né? então quando nós fizemos o nosso plano de gestão foi até alvo de crítica durante o debate que nós fizemos lá. Ah, você só tem seis pontos. Eu prefiro pro, é, produzir, é por dizer não. Eu prefiro propor de menos e fazer mais do que propor de mais e fazer de menos. Então quer dizer né, quem pode mais pode o menos, mas o contrário não é verdadeiro. Então ali são seis pontos que eu considero fundamentais inclusive a adequação da agência dentro da própria lei, que mesmo não estando aprovada, né, ela precisa estar adequada. Tivemos uma reunião na FINEP com o professor Peregrino, que é chefe de gabinete do Pancera, já vislumbrando a possibilidade de, de estarmos à frente da reitoria, exatamente sobre a questão de inovação nessa região. Né? O, o, o Peregrino, que é chefe de gabinete, ele foi presidente do Confias, né, que é a confederação das fundações das instituições de ensino superior durante muitos anos estávamos conversando exatamente sobre a lei de inovação né? é uma lei grande, tem cento e tantos artigos né? a gente precisa adequar a nossa fundação a nossa agência lá, desculpe a, a, esses, a, a essa lei né? assim como também falei com a, a Fundenor de que a gente precisa colocar a Fundenor dentro do Confias também né? porque porque a Fundenor é que a administra parte dos projetos que são de recursos extra-orçamentários, de convênios, né? que muitas vezes, é, se colocarmos dentro do, do orçamento é, do Estado, esse dinheiro acaba não retornando com certa agilidade. Então, para isso, é, muitas vezes se usam é, fundações. Né? Então, a gente já tem tratado desse assunto, a gente entende que esses últimos anos foram muitos... Agora, obviamente, isso vem de muito tempo. Né? É, isso não é de agora, mas a inovação é uma coisa que realmente é, precisa ser tratada com mais é, é, cuidado. Até mesmo porque eu sei que existem empresas lá que até hoje é, não circularam dentro dos trâmites institucionais. Então essa é uma coisa que a gente precisa tratar com muito cuidado é, ao longo desse processo aí que estará à frente
2: temos dois minutos ainda aqui é, acho que só e a, como que está sendo essa relação é, de das pesquisas no município por exemplo específico de Campos hoje existe algum tipo de proposta algum tipo de conversa nesse sentido
1: olha a gente tem conversado obviamente com a Almir que é um é um colega que está dentro do governo é, municipal né sobre a questão da agricultura é, Existem muitos projetos. Né? Eu costumo dizer que o tempo político ele é diferente do tempo da, da ciência. Né? Eu vou utilizar o meu exemplo, para não ter que dar exemplo de ninguém mais. Há um tempo atrás, nós realizamos o diagnóstico da Lagoa de Cima. Tá? Faz muito tempo. Qual era o, a, a nossa perspectiva? Eu costumo dizer que a lagoa de cima aquela região do Lagamar que inclusive deveria ser um sítio Ramsar né, que é um sítio de regiões alagadas né, é, é, para ser preservado mesmo. a lagoa de cima é um lugar muito bonito que deveria ter um, um gerenciamento ali né, um planejamento um plano de gestão naquela região ali. nós fizemos um diagnóstico com inclusive apoio financeiro da prefeitura que foi administrado pela Fundenor produzimos um livro, Retornamos esse documento para a prefeitura. Existia, é, obviamente, uma, uma proposta de se fazer o um plano de manejo, e daí para frente não foi mais nada. Então, a gente aí costuma ver. Aí começa a -se, é, 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 se ocupar as margens da lagoa, começa a se ocupar áreas que não deveriam ser ocupadas, né? para preservar aquilo ali, pra, exatamente para recriação, para uso múltiplo, sem comprometer o ecossistema como um todo. Então, quer dizer, o tempo do político, muitas vezes, acaba sendo incompatível com o tempo da ciência, mas a gente tem que encontrar essa área de convergência para que exatamente a gestão pública seja feita com base no conhecimento científico, com base é, é, na ciência, né? de forma que a gente possa é, é, manter o funcionamento do ecossistema. Isso serve para a agricultura também. Né? Porque muitas vezes o esgotamento de um solo acaba comprometendo a cultura.
0: Perfeito. O professor Carlão, fechamos esse bloco um pouquinho mais curto. Para a gente alongar o próximo com 35 minutos, esse com 25. E é, a gente faz essa pausa. Sobre o Lagoa de Cima, Você queria comentar. É, é, é. Você queria comentar também? Sim.
4: <risos> Ele falou, é, Carlão falou em avanço. Construções, por óbvio, avanço da, da, da margem da Lagoa, né? mas estou criando uma modalidade nova, que é ir lá, você vai lá, chega cedo, feriado ou final de semana, cerca a margem da Lagoa e vira estacionamento, você cobra. É a nova modalidade.
0: É isso mesmo. Eu, eu falo é, sempre aqui, desculpa. Você escolhe é, a ambação, com todo respeito ao é poder é. público municipal, você escolhe a ambação. É. Eu sempre, eu sempre questiono aqui, é, é muito melhor ordenar do que reordenar. Como você relata aí e denuncia oportunamente. Se está começando agora, com acabar com o um problema na raiz, logo no começo. É. E eu tive acesso. Pois não, Rodrigo, você queria começar? Eu, eu tive não, acesso ao livro, que é a conclusão desse trabalho feito lá em Lagoa de Cima. Não me lembro aqui mais, tem muito tempo que eu li também. Mas, assim, tem espécies ali que estão desaparecidas, da fauna e flora, assim, fantástico. Você fala, mas, mas lagoa de Cima teve isso? Impressionante, muito bom. É uma riqueza nossa que a gente tem que, primeiro, acho que a gente tem que aprender a cuidar. A questão do lixo, que a Luísa falou, do, do, do estacionamento, que são. Ah, ah mas é, isso é, é sério, tá? É muito, é muito complicado.
4: Qualquer um que está aqui nesse estúdio, ou esteja me ouvindo ou me vendo, pode constatar isso em qualquer feriado final de semana com sol de logo de cima. Você não uhum. recebe
0: aquelas imagens de, 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 de grupos de WhatsApp toda hora com... E, e, e quando não estão nesses estacionamentos aí irregulares, os caras estacionam no, 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 na, pista. na pista ali e se precisar de passar um ônibus, meu amigo, você esquece. Uma ambulância ali se precisar também, esquece.
3: É, eu acho que esse é um dos pontos principais do, do, da, de tudo que a gente está conversando aqui. A UENF, é, a gente falou muito em extensão, né em todos o que a gente está uhum. falando aqui, mas a gente pesquisa. Pesquisa científica, que é o o âmago da UEMF, né? E a pesquisa, mesmo motivada ou não, né, solicitada ou não, a UEMF tem esse papel. Porque como vai ser feita a Lagoa de Cima, por exemplo? né? Tem que ter um estudo, tem que ter uma base científica. E aí é o grande... É, só para ficar poder. claro,
0: esses comentários não estão não, dentro tempo, do, é. do tempo do, do, claro, do claro, tá, eu, São é, comentários são nossos, nossos que não se, é, se
2: é, somam é, para é, E aí, só falando sobre questão do tempo da pesquisa em relação a muitas vezes a, a ser colocado em prática pelo poder público, a gente tem um exemplo, por exemplo, em tá Atafondo, que já foram feitos três estudos e agora está tendo que ser feito um novo estudo, porque demora-se tanto tempo para aplicar aquele estudo que ele depois perde a validade. Ou seja, gasta-se é dinheiro com estudos, é com sei. pesquisas, investimentos são feitos e não são colocados em práticas e agora está falando por conta de todo o processo né? já é outro cenário hoje e está tendo que ser feito um novo estudo então é isso, muitas vezes é feito a pesquisa é feito o investimento, mas a resposta não vem.
3: Aí você está também no comitê, por exemplo, de bacia é, geográficas com certeza. Porque é um braço, a UENF tem um braço lá é feito um estudo e esses estudos são, são bases para legais por exemplo. Então assim, o estudo da, um dos estudos deles é limitaram um pouco a questão da água do, do Paraíba para São Paulo fizeram estudo da necessidade e tal. Isso assim. É importante a gente estar presente nessas discussões, Perdeu, por exemplo, parte do nosso recurso hídrico que nosso foi paraíba, que é tão importante para a gente. E a gente, se não tivesse esses estudos, se não tivesse a base científica, a gente não tem como se defender, né?
0: Prezados, deixa eu é, fechar aqui então. Mais alguma coisa? Tudo bem? Rapidamente a gente faz essa pausa bem curtinha e volta então com a chave virada aí para outros temas importantes já divulgados aqui com essa entrevista aí. Hoje com o professor Carlos Eduardo Rezende, professor e candidato a reitor da UEF. Amanhã a outra chapa também estará aqui com sua representação. A Rosana Rodrigues. Voltamos a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O programa que traz hoje essa importante pauta que é o ENF e a gente, conforme já anunciado, traz hoje o professor Carlos Eduardo Rezende, professor Carlão, eh, candidato a reitor da UENF. Amanhã será a vez da Rosana Rodrigues, também que compõe a outra chapa, para a eleição que ocorrerá agora no dia 16 e dia 19. Essa ordem foi definida por sorteio com os dois candidatos na segunda-feira passada, dia 4, e a dinâmica do programa também definida em três blocos de trinta, variando, podendo um ganhar uns cinco minutos a mais de um outro bloco, dependendo da pauta e do decorrer do programa, o conteúdo desse programa também mantendo aí a Equidade será é, reprisado é, reprisado ou detalhado né, no, no jornal folha da manhã de sábado com uma página para cada é, candidato e portanto na folha impressa tá no próximo sábado então, você pode acompanhar esse programa ainda, daqui a pouco em podcast, reprise na plena TV, todo o Grupo Folha da Manhã. Eu vou pedir o Rodrigo para fazer a gentileza de abrir esse bloco agora, que tem como pauta aqui a dedicação exclusiva dos é, docentes e também funcionários da UEMF. Não, Só para docente. docente. É, só para docente. Obrigado, Rodrigo. E também a relação com o servidor e a relação UF com os poderes é, públicos, Campos e Rio de Janeiro Rodrigo é, Eu vou dividir essa parte que
2: Falar um pouco sobre essa questão da dedicação exclusiva E aí o Edmundo entra falando mais dessa parte da, da relação com o servidor de forma geral Mas o próprio Carlão citou No início aqui da, da entrevista O caso de um professor que preferiu Deixar a UENF para se dedicar A uma universidade particular no Espírito Santo como o senhor avalia essa questão da dedicação exclusiva? Hoje ela atende ainda a demanda pela qual foi criada a UEF, não só na questão salarial, mas também da dinâmica mesmo de atuação do profissional, do professor dentro da universidade?
1: Oh, eu acho que ela atende a dedicação do professor, mas a questão salarial ela é defasada. Mas sua, é a sua dedicação? Eu sou a favor da, da dedicação exclusiva e vou explicar por quê. É, o aluno, da onde se faz pesquisa... né? não tem como você fazer pesquisa em tempo parcial. Né? Então, esse é um grande diferencial de quando você tem a dedicação exclusiva é, dentro de uma instituição. Agora, a dedicação exclusiva tem que vir acompanhada, obviamente, de uma remuneração adequada. Né? Então, é, Rodrigo, o que eu vejo é o seguinte, a dedicação exclusiva ela tem uma importância no sentido de que o aluno tem uma referência ali, o tempo integral, né? Do, que é a dedicação exclusiva com tempo integral dentro da instituição, fazendo pesquisa, dando aula. Né? Se o professor não, não é tempo integral, por exemplo, como em muitas, é, como acontece na grande maioria das instituições privadas, né? é, acontece que o cara tem que ficar rodando várias instituições para fazer um salário, né? e o estudante acaba não tendo um referencial de pesquisa. Né? Por exemplo, as universidades privadas que têm um regime de dedicação e um salário é, adequado, como a PUC, a Unicinos, né, que são as universidades jesuítas, elas acabam tendo um diferencial e estão sempre junto nos rankings é, das boas universidades. Né? Então, esse é um, é um diferencial, sim é um diferencial, sou a favor e sou a favor de que a gente lute para ter salários dignos que justifique a dedicação exclusiva inclusive sou a favor de que as, as escolas públicas tenham um regime de dedicação exclusiva para os seus professores, de forma que um professor da escola pública não tenha que ficar circulando é, em, com várias matrículas e não podendo se aperfeiçoar né? foi o que eu disse no início da, da nossa conversa eu venho de um instituto chamado Instituto de Biofísica, lá o professor Chagas tinha o seguinte lema, na universidade se ensina, Carlos Chagas Filho, tá? eu sou da época do Carlos Chagas Filho e não do pai, então é, na universidade se ensina porque na universidade se faz pesquisa. Então, é você trabalhar na fronteira do conhecimento e a dedicação exclusiva ela tem esse, esse aspecto, que é dar a possibilidade do pesquisador, do professor estar no laboratório, estar junto aos seus alunos e formando gente de qualidade para, obviamente, atender a demanda social. Então, a dedicação exclusiva ela tem um diferencial muito importante. Eu sei que algumas áreas é, é, liberais são, é muito complicado você ter regime de dedicação exclusiva, mas isso a gente teria que ter um regime especial para que essas áreas pudessem, obviamente, estar dentro da universidade, ou então fazer um, um, é, fechar os olhos para que as coisas estejam acontecendo e você, a pessoa está lá ganhando como dedicação exclusiva e não está participando. Agora, o colega que foi para a universidade privada, né, ele foi lá porque ele foi contratado com um valor que certamente a universidade pública não poderia e foi para liderar uma transformação exatamente na área da inovação. Então, esse é um, é um caso muito específico. Mas e tem outros, né? Eu tenho colegas também que é, é, abriram mão da UENF é, para ir para outras instituições, como a própria PUC no Rio, por questões muito pessoais também. Mas a grande maioria é, é, prefere estar num sistema como esse. Né? Agora, a dedicação exclusiva foi discutida é, no Conselho Universitário e ela foi mantida. Né? Existe uma. É, uma, uma vamos dizer assim, existem questionamentos internos também
3: sobre isso. Não, não, o, essa parte da, da, do corpo funcional ela é, afeta direta, diretamente os eleitores da UF, não? O, o, Sim. e isso é um assunto obviamente interessa muito a, a quem vai eleger o próximo, a próxima reitoria. É, ali muito se discute em relação à valorização de, da diferença de corpo técnico com corpo docente, é, inclusive no, no no colégio eleitoral isso tem uma diferença significativa, né? Uhum. Então, na, nas escolhas e na participação política da, interna da sociedade, da, da comunidade acadêmica, né? isso deve ser Sim. avaliado. E eu queria saber a, a posição da, da sua chapa em relação à questão de isonomia entre, entre os benefícios funcionais ali da UENF, né? de corpo técnico e corpo docente, e também os, os auxílios que, que têm que tem salubridade e tantos outros que têm afingido a, ah. ali a o corpo do o corpo funcional da mãe. Sim.
1: bom a, a questão da, da isonomia né todo o auxílio que o professor recebe o, o técnico recebe também né é, auxílio essa aí é uma coisa isonômica né? a única diferença é que o técnico não é dedicação exclusiva ele pode ter uma outra é, uma outra matrícula vamos dizer assim ou outro trabalho e pode fazer um ajuste é, no seu tempo dentro da universidade lá obviamente seguindo é toda coisa. Agora, o mais importante é, na realidade, a questão da capacitação e valorização é, do segmento técnico. Eu sou, é, quando eu participei da gestão do professor Salacia Bernardo, foi quando a gente regulamentou todo o programa de capacitação técnica é, do, dos servidores da UEMF. Isso, para mim, é muito importante. Então, resgatar todo esse, esse processo de capacitação técnica é também uma das nossas metas. Inclusive hoje, né, como a legislação já autoriza, eles podem inclusive é, ter bolsas junto com seus salários para fazer é, programas de pós-graduação, né, e é, mestrado e doutorado, né. E isso muitos fizeram lá, né, muitos casos existem lá. E uma outra coisa de mundo que a gente acabou não, não entrando, né é que eu sou a favor de fazer o concurso de técnico da mesma forma, dos mesmos moldes como é feito para os professores. Né? Ou seja, existem segmentos dentro da universidade técnicos que são muito especializados. Por exemplo, nós temos um tomógrafo lá, né? para a parte de medicina veterinária. Então a gente tinha que fazer um, curso, um, um concurso especializado, para aquele tomógrafo não um concurso generalista, concurso interno você... ou externo? Não, não, externo, externo. aberto. Como é para professor? O, o professor é concurso externo. Ele abre quem tiver lá, é, também terminando o doutorado pode fazer, mas pode ver, né? Eu digo assim é porque ele primeiro ele dá mais agilidade, né? Evita essa vacância nos cargos como nós estamos aí desde dois, do, é, sei lá, 2012 ou 2013 quando foi o último concurso. Né? e os professores com toda a dificuldade que a gente tem é, de reposição, tem sido muito mais ágil do que dentro do concurso de técnicos, então a capacitação técnica, ela é, ela é um objetivo sim da gestão ela existe essa possibilidade a gente tem que incrementar é, de forma que eles percebam né? e, e obviamente a gente dê agilidade dentro do, é, do, do, da rotina interna de possibilitar essas pessoas para fazerem concurso né? e eu acho que é isso que, que a gente pode fazer e obviamente dar todo o apoio é, com bolsas e obviamente disponibilização de horário para que eles possam fazer porque normalmente eles trabalham no horário onde são ministradas disciplinas então liberá-los integralmente para que eles possam se dedicar àquilo, né? se dedicar as matérias, se dedicar aos experimentos, se dedicar à pesquisa que, obviamente, eles estiverem é, se propondo junto com quem vai orientá-los. Né?
3: O técnico hoje já pode acumular a bolsa com... com hoje já já
1: pode, já pode.
4: Pra, pra parte política. A parte política que vai se definir na eleição a reitor, agora, como eu não agradeço, de, de 16, 19, quanto à parte política extramuros. né? Sim. É uma universidade pública, <risos> portanto, estadual, Lógico. Portanto, essa relação é fundamental Para a existência e sobrevivência dela Sim. E como você disse aqui Não só estadual, você lembrou E eu completei O, 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 o Campo de Leonel Brizola Ele existe por uma doação Que foi feita pelo governo Sérgio Mendes Na época, nos anos 90, aqui de Campos, governo municipal uhum. né? Com, Como é que você avalia hoje A relação Da UEF Eu falo da sua reitoria Que é o comando da universidade com é, esses esses planos esse, essas esferas legislativa e executiva né é, mais em âmbito estadual é, e municipal sim
1: bom é, é importante é, as pessoas né, entenderem que um reitor ele tem é, status de um secretário de estado né? portanto a postura é, de um reitor né, diante dos obviamente dos eh, governadores, diante da Assembleia e da Câmara, ela é fundamental né, manter essas relações. O que não pode e não deve acontecer, eh, são que situações como essas que nós eh, presenciamos eh, recentemente, gerem entraves né, junto ao governo, seja municipal ou estadual. Né. É o que eu digo, a, a ideologia política de um é, gestor público, é uma questão. Agora, a, a, o ideal institucional é outro, então é, eu vejo que a UENF é o partido que deve ser defendido e harmonizado junto com os diferentes é, com as diferentes esferas do poder, né? seja municipal, estadual e, e federal, né? porque muitos dos recursos também podem vir da escala federal, e essa interlocução é, é, é muito importante. Eu pretendo... É, a partir de janeiro né, está me dedicando parte da minha semana no, no Rio de Janeiro minha mãe vai gostar porque eu vou poder ficar com ela pelo menos dois a três dias na semana em Niterói e podendo conversar com os deputados podendo conversar com o secretário de ciência e tecnologia agenda com o governador então eu acho que o comportamento de um, de um reitor da universidade é muito importante é, nas três esferas. Né? Assim também como um exemplo é, dentro da universidade. Eu costumo dizer que o exemplo tem que vir de cima. E eu pretendo ser esse exemplo é, de conduta é, dentro da instituição e fora da instituição.
4: Vou fazer uma pergunta em relação a isso. É, é até uma... Uma curiosidade que é comentado né? no meio político e tal. Sim. É... Não é novidade, foi uma coisa sumida. Né? Na... A gente teve eleição a prefeito de campos duríssima, segundo turno duríssimo. Nem se esperava que fosse tão duro assim, mas duríssimo. Embora hoje. <risos> é política, né? Mas enfim. Hoje, entrevistas aí, diga que o Rodrigo Neves não, tenha, não teve importância nenhuma para, 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 para a sua campanha no turno, o que eu julgo, no mínimo, ingratidão do candidato do hoje deputado federal Caviana, uhum. teve, eu acompanhei de perto, e quase virou aquela eleição. Quase. Uma semana ou duas para ser outro resultado. Uhum. É, o atual reitor apoiou de maneira ostensiva o candidato de Caio. Uhum. Há quem diga que. É, todos esses problemas que Edmundo tem se dedicado e, e, e se esmiuçado em relação ao Solar, em que claramente Vladimir já tomou posições ameaçando de processar, de judicializar a questão e a coisa andou, talvez fosse uma, uma, uma consequência não desejável do apoio dado pela reitoria ao candidato derrotado por Vladimir. Na sua concepção isso existe? Olha,
1: eu não sei, eu não sei te responder essa questão, eu acho que o, bom, se o dinheiro foi depositado, eu não sei porque não ele faria isso expondo negativamente ao a ENF, né? seria, é, eu diria, uma irresponsabilidade muito grande se essa fosse a motivação, eu prefiro acreditar que realmente tenha sido incompetência da parte dele e da Rosana à frente da instituição, porque, que eu disse logo no início, a arrogância é o pior inimigo da gestão pública é, como um todo. Eu acho que a pessoa tem que ter humildade de realmente identificar qual é a, a capacidade dele de tocar um projeto. Não tendo, ele deve trazer para o lado dele é, pessoas que possam assessorá-lo. Né? A reitoria e a universidade têm inúmeros é, é, profissionais que poderiam estar ao lado da do reitor para conduzir esse processo de uma forma muito mais amena do que foi, expondo negativamente. Se foi essa a motivação, eu diria que é a pior
4: possível que ele teve. É, porque isso... isso quer dizer, a questão foi... É, só andou como... Chegou o ponto que Edmundo citou porque o prefeito ameaçou levar à justiça. Isso é um fato. E é um fato que o reitor, possivelmente... O Caiviana, no segundo Sim. turno, prefeito. Então, né, se fala isso. Agora, vamos lembrar um pouco a eleição anterior a Ritor, no qual você disputou o segundo turno com o Raul e, e perdeu. É, um, uma das coisas é, que a Chapa vencedora alegava era o melhor trânsito político com a, com a alergia. É, como é que você, passado. Passado aí, quer dizer, estamos no final já dessa, dessa ritoria ali, então naquele momento, você avalia isso e como é que você responde a isso hoje? Bom, eu respondo que
1: as evidências mostram claramente que essa interlocução junto com o poder público não é a verdade. Né? Na realidade, foi uma, é, foi uma das muitas tentativas, né? na realidade, é, como existem agora, existem questões que estão ilações que tem sido feito a meu respeito, que são totalmente é, incabíveis. Por exemplo? Por exemplo, falaram que eu vou acabar com o um restaurante universitário. Falaram que eu vou é, tipo, colocar é, ponto. Falaram que eu vou acabar com os auxílios. Ora, veja bem, como é que eu vou acabar com o um restaurante universitário, sabe? Uma coisa. E tem gente que acredita. Como é que eu vou tirar auxílio se eu mesmo recebo auxílio? Sabe, é, mas tem gente que acredita. Então né? fake news. Então no, eu digo assim, campanha, parece que é tem um, ga, um, um gabinete, sabe, parece que tem um gabinete igual teve no no Do passado, hoje. é entendeu? Criando. Que eu sou um cara muito franco, sabe, Luiz Inclusive dizem que eu sou muito transparente, que eu fico vermelho quando eu tô nervoso. Eu não consigo fazer aquela cara de poker, né, que falam, poker face. Eu não consigo fazer. Eu sou muito verdadeiro, eu não consigo é, criar falsa expectativa para as pessoas votarem em mim, né? Então é muito fácil o cara criar uma mentira e as pessoas acreditam. Isso é que é mais triste. Então eu vou dizer o seguinte, é, eu tenho capacidade de interlocução, sim, com o governo do Estado. Sou apoiado por pessoas que estão aí, pessoas que têm uma passagem muito forte no governo. Basta olhar o Instagram da nossa campanha. Está lá o Vanderlei de Souza, está lá o professor Salassier, inúmeros pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências. Eu tenho trânsito no MEC, tenho trânsito no CNPq, eu tenho trânsito sim na alergia, né? Então, é, o que eu não posso é ficar me autoelogiando, as pessoas têm capacidade de me avaliar. Eu tenho meu currículo aberto, eu tenho pessoas que falam a meu respeito. Agora, eu não serei leviano de fazer promessas que eu não posso cumprir. Isso vocês não podem esperar de mim, né? Vocês podem esperar de mim sim. Uma coisa é muito frequente no dia que vocês me chamarem aqui para prestação de contas, estarei sempre disponível e com números. Hoje a universidade não tem números para apresentar. Entra lá na página da UEMF hoje e procura saber o número de alunos por curso, o número de alunos que foi formado. sabe? Eu peguei um, um, uma prestação, eu peguei um relatório do Diese e comecei a falar né, de que a UEMF, por exemplo, perdeu realmente é, é, interlocução Dentro da, das unidades orçamentárias da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Dentro do regime de recuperação fiscal, a UERJ cresceu o seu orçamento em 50% de 2021 para 2022. A UENF cresceu, sabe quanto? Menos de 20%. A UERJ passou da quarta unidade orçamentária na Secretaria de Estado para a quinta. Né? Então tem uma série de coisas que se falam né, que na realidade os números não aparecem. Então parece que isso é proposital. Os números não aparecem porque você navegar na falta de informação é muito fácil para aqueles que estão lá na frente né, não mostrarem e dizerem que estão com dificuldade aqui e dificuldade a colar. Então, e, a, e a ciência não permite isso. Toda política feita por uma instituição, seja ela no plano é, assistencial, seja ela no plano de permanência, seja ela no plano científico, tem que estar baseada em números. Números essa é a ciência verdadeira essa é a política verdadeira é assim que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar com transparência é uma coisa que não existe hoje na Uf vocês podem visitar na página vocês vão ver lá, não existe transparência e nós não negamos a verdade na realidade quando a Rosana vê aqui ela tem que dizer exatamente se ela concorda com o que foi feito até hoje, se ela é candidata da continuidade ou se ela é contra o que estava aí porque parece que a Rosana nunca teve ao longo desses oito anos dentro da administração da Uf, Quando ela fala alguma coisa sobre a proposta dela, ela vai fazer tudo. Por que, que não fez? Essa é a pergunta. Por que, que não fez até agora? Né? Então, eu, eu digo assim, a universidade precisa de transparência, a universidade precisa mostrar o que está fazendo e a gente tem que ter respeito à liturgia acadêmica dentro da instituição. Respeitar os colegiados, que é coisa que hoje falta.
4: Eu vou, a parte política, eu vou, eu vou fechar é, na minha participação, e aí, para de Mundo, para o Rodrigo, para o Nogueira, para o ouvinte, para o telespectador, participar aí pelo streaming. É, três pontos, <risos> em algumas esferas. Primeiro, é, se fala também, é, se fala tanto no grupo político, é, que apoia é, a reitoria, quanto na parte dele, que está na política partidária, que se é, Rosana se, ele, se reeleger, isso poderia ser eventualmente é, usado pelo, pelo Raul para via vereador em outubro do ano que vem. Né? Se fala uhum. isso. Não é uma novidade. Roberto Moraes, é, é, Luciano D'Angelo, vou voltar o começo, Luciano D'Angelo, é, tentou após uma, uma bela passagem na, 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 na antiga Escola Técnica Federal Sim. de Campos, vinha deputado federal, é, não conseguiu, ficou su na suplência, não conseguiu. Roberto Moraes, após fazer a transição da Escola Técnica para para Cefet, antes de virar a IFE, tentou, rachou o cotone de Carlos do no PT e não se elegeu. É, professor Jefferson Mendes Azevedo é considerado o provável candidato do PT a prefeito do ano que vem, uhum. então não é uma novidade. Tudo não é só histórico, background. Se você o que você acha disso baseado nas três pesquisas que nós temos e temos anunciado elas, você falou em número, na né? estatística. É. É. As três pesquisas que a gente tem, para aí, eu vou pular para a presença municipal, para prefeito do, do ano que vem. É, a saber, GPP de março e de julho e essa, balizada pelo feito, ter sido recomendada pelo grupo dos Bacelar, que é um grupo opositoso, garotinho Sim. quanto a Prefab agora do final de agosto apontam uma possibilidade de Vladimir ganhar primeiro turno né? e a terceira pergunta, várias perguntas como é que é a passagem da, dentro da UENF do Brasil, de Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, bom. Vou começar pelo, é, eu, bom. Eu ficaria muito surpreso se o Raul
1: conseguisse se eleger alguma coisa. Sabia? Isso para mim é muito claro. Eu não, eu não, 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 vou fazer campanha contra, mas eu jamais votaria nele para qualquer coisa. Entendeu? Isso para mim é muito claro. Me perguntaram se eu daria uma nota para ele. Ele vai estar reprovado, entendeu? Ele está reprovado, assim como a Rosana está reprovada, né? Porque ficou se escondendo e agora vem como se fosse alguma novidade. Bom, sobre a, a questão do, é, do município, né? realmente eu diria que o, o atual prefeito ele tem feito algumas, é, algumas gestões muito, é, eu diria, boas, né? no sentido de que tem dado visibilidade à gestão dele, né? inclusive eu acho que hoje ele está dominando o Instagram, aí, faz uma série de é, de passagem, bem leves. Né? Eu conheci o, o pai dele, né na época, é, como governador. né E eu vejo... Eu não tenho uma experiência muito próxima ao, ao Vladimir, né mas eu vejo que ele parece um pouco mais leve do que o, o garotinho. Mais leve, assim, nas relações. Eu não sei como é no dia a dia do executivo, mas realmente é me parece que ele é uma pessoa mais razoável de se tratar, porque o garotinho era uma pessoa meio difícil. Se você contrariasse ele você virava um inimigo, né? então eu não sei. E, e um gestor público, ele não pode transformar uma pessoa em inimigo, né? principalmente é da mesma coisa que, por exemplo, o cara que à frente da, da reitoria da UENF, ele criou uma série de animosidades no município, né? não sei como é que está no Estado, mas reza a lenda que ele tem dificuldade de ser recebido em lugares que ele teria que ser recebido e se colocar como é, um secretário de Estado, que é o status de um reitor. Então, quer dizer, o comportamento de um reitor realmente ele é importante nessa questão da interlocução com o município, com os municípios, né, vamos dizer assim, e com o Estado. Porque eu não posso esquecer de onde estamos os polos, né? porque nos polos também tem demandas de transporte, como você falou, acredite ou não, hoje um estudante dos polos não tem uma declaração, por exemplo, se ele tiver que é, é, pegar um transporte urbano, ele não consegue uma declaração do diretor do polo. Essa declaração tem que ser emitida na UEF Veja bem, e o sistema acadêmico não conversa com a UEF Então o estudante acaba não tendo é, direito a um transporte público, se é que tem uma política lá. Bom, e é, é, pós-Bolsonaro... Né?
4: Mas só, desculpa, na pergunta do municipal... É, essas pesquisas apontam esse, essa possibilidade aprovação do governo acima de 50% sim e possibilidade é, projeção de ganhar primeiro turno você acha, o que você acha disso? Bom, as pesquisas agora elas não consideram, eu acho que não consideram
1: alguns nomes né o, assim, o Jefferson ainda não se lançou então ainda tem aquele sombreamento tem também pessoas, por exemplo a própria Natália é, que foi um fenômeno é, é, político, vamos dizer assim é, e que conheço muito proximamente a, a capacidade da Natália de conversar é, de uma forma muito clara e eu costumo dizer que ela tem uma, eu costumo dizer que ela consegue falar de temas que são temas espinhosos com uma leveza impressionante. Né? A Natália é uma pessoa que eu admiro muito. É, nesse aspecto. Colaborei com ela em pautas é, na área ambiental, enfim, continuarei contribuindo com ela e com qualquer grupo que, obviamente, se aproximar desse, dessa discussão que me interessa e, obviamente... Então, quer dizer, eu acho que o, tudo indica que ele tem uma boa frente, obviamente, né? porque está fazendo um governo... Aparentemente, a questão financeira é, ela deu uma uma levantada, né, na questão petróleo, dos repasses né? do Royalty, uhum. toda essa, então com dinheiro fica mais fácil, né, É lógico, mas o dinheiro não é tudo, né, o dinheiro não é tudo, ele está fazendo a parte dele também, né, ele faz ó, o marketing dele, está lá comendo coxinha e tirando foto, fazendo as coisas dele tentando mostrar o um lado que muitas vezes alguns não mostram, né. Aí eles falaram assim para mim também, que eu tinha que ser... Eu falei assim, não dá para ser. Não dá para ser, entendeu? Eu mostrei umas fotos para mim. minha mas esposa. Eu digo,
0: é porque você não gosta de coxinha?
1: Não, eu gosto de coxinha, mas não, não dá para eu fazer esse tipo de coisa. A minha esposa falou, não fica espontâneo. Igual o cara, manda fazer uma foto, uma pose. Sabe, eu, a minha esposa falou assim: Pô, Carlão, isso aí não dá, cara. Nossa, isso aí está muito ridículo. Fica, fica do seu jeito, sério, não tem como, senão vai ficar pior do que a encomenda. Então, não dá, tem coisas que eu não consigo fazer. Então, eu, eu acho assim: ele tem um momento, ele está ele num momento, vamos dizer, favorável a ele, mas o tabuleiro político ainda está ainda para se apresentar. É da mesma forma como a Natália surgiu com pouquíssimos recursos. Né, diga se de passagem com pouquíssimos recursos ela conseguiu dar uma avançada vamos dizer assim eu costumo dizer hoje que a, a, a natália é uma referência do pan, do plano progressista dentro da
4: cidade que não pode ser desprezada eu, eu, eu só a ter natália desculpa só para ela tá falando nesse mesmo programa de setar, uhum. que pela vontade dela uhum. pela vontade dela embora ela fosse dobro o partido ela preferia vir vereadora sim ela disse isso aqui nesse mesmo é. programa de setar. não eu sei eu sei que ela e eu concordo com você. Foi a revelação da eleição a é. prefeita de 2020. Sim,
1: sim. E eu acho que ela tem, tem muito a contribuir para esse município. Tá? É uma pessoa muito bem preparada, é uma jovem muito bem preparada, <risos> séria, comprometida com pautas que são relevantes para, para esse município. Mas enfim, eu acho que, que certamente o, o Vladimir tem uma, é, uma, uma possibilidade muito forte de reeleição. É, por várias questões, obviamente, que estão aí. Um momento muito favorável economicamente para ele. Né? E está fazendo o trabalho dele. Eu acho que tanto no plano de marketing, quanto no plano do dia a dia, de tocar o município. Então, é isso. Mas cabe, obviamente, a esquerda se apresentar, ou, 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 ou a pauta progressista se apresentar como uma alternativa também para
4: o município. Tem extrema-direita também com o CVC, que está listado. Isso aí eu enfim... nem falo. Esse não, aí... não, eu falo que... É... sim. É, e Brasil de, 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 de Bolsonaro. Bolsonaro a
1: Lula. O Brasil de Bolsonaro foi um, um Brasil totalmente inesperado para mim, né? porque nós vivemos quatro anos com uma pauta totalmente é, inacreditável, né? inacreditável como é, as pessoas aderiram, até dentro das universidades. Eu fiquei espantado como isso é, aconteceu, né? ao, ao ponto... É, é, de retrocedermos em questões básicas como vacinação. A ciência e tecnologia, quase, eu costumo dizer que para construir, sabe, Aloísio, demora, mas destruir é rápido. Então, a reconstrução que esse governo está tendo que fazer. Outro dia, modéstia à parte, estavam falando que eu era tipo. Eu tô, tipo a situação tipo a do Lula. Eu tô, assim com a situação onde eu tenho um espectro. É, é, de apoiadores muito amplos né? então eu estava falando assim Pô, esse grupo do Carlão vai implodir em seis meses eu estava assim, isso está sendo um grande laboratório para mim, um grande laboratório para exatamente encontrar um equilíbrio né? porque sempre falaram assim é, Carlão é um cara muito intempestivo, eu falei olha eu fui intempestivo, fui mesmo é, a juventude, hoje eu sou um cara com 63 anos quatro netos, o coração de um avô é muito mais Macio do que um, um jovem de 30 anos. E eu tenho a maturidade suficiente hoje para conduzir a universidade de uma forma muito mais amena do que eu tinha, obviamente, há quatro anos atrás e há muito tempo atrás. Não fui candidato antes da, a, a reitor da universidade em momentos muito mais favoráveis, inclusive, por questões muito pessoais, de saúde na família isso eu sempre deixei claro e eu respeito muito a, a família no sentido de que eu tinha que estar ao lado da pessoa que está ao meu lado num momento difícil né? então é, mesmo que em momentos anteriores essa situação se apontasse como é, favorável a mim eu tive que abrir mão né? e hoje é, estando maduro, tendo um reconhecimento científico, acadêmico é, e uma estabilidade emocional muito maior eu me coloco à disposição da comunidade por lutar por melhores dias para essa instituição. E reconheço que, nesse sentido, eu sou a alternativa, junto com a Daniela, de levar essa universidade para onde ela nunca é, deveria ter estado ao longo desses últimos oito anos.
0: Bom, nós temos quatro minutos ainda ou algum outro tema aí quer tentar projetar alguma coisa para vereador, essa coisa uhum. não não, é não tão... assim
1: no âmbito político é, eu vejo isso né cara eu acho que está tendo uma discussão agora de, de se abrir um determinado número de vagas é, para mulheres é, é dentro da, é. da câmara eu acho isso muito importante Seriam
4: quatro, quatro vagas, não
2: é. é, Na verdade, isso não entrou agora. Inclusive, tem uma matéria hoje na Folha que a gente fez, ouvindo algumas mulheres, né? a Natália foi ouvida e outras mulheres foram ouvidas, nós ouvimos algumas ex-vereadoras. É, eu ouvi a Rafaela também como historiadora para falar um pouco sobre isso. É, não, ficou, não vai entrar agora nessa mini-reforma, ela vem numa PEC separada, né? e aí é uma discussão muito mais, mais ampla do que essa. Mas mesmo a mini-reforma agora, que vem trazendo hipoteticamente traria benefícios às mulheres, traz um certo afrouxamento em relação a algumas questões que estão sendo colocadas em relação a, a dinheiro de campanha para mulher poder ser usado também Laranja, pra, né? em, em, em campanha para homem e aí várias questões que estão nessa matéria. Convido a todos a lerem hoje na edição da Folha, e daqui a pouco vai estar tá lá na na Folha 1, é, tem outro, algumas perguntas que foram feitas pelo stream quando a Ana Luiz falou, e eu acho que depois mesmo que você não consiga responder aqui né, durante o programa, é, vale você depois dar uma entrada lá é, no nosso e Facebook e comentar, mas tem uma que foi feita pelo Henrique da Hora e foi como eu fui eu que fiz a pergunta é, ele reforça aqui, dizendo que eu deixa eu achar aqui, aqui. Ah. assim um pouquinho ele Aí. fala assim, a incubadora, a incubadora foi citada na pergunta, mas não foi citada na resposta. E faz parte um pouco da, dessa interação da universidade com a sociedade, né? E também com os, com os poderes públicos de forma geral, né? Aí ele pergunta, a incubadora foi citada, tá, eu gostaria de ouvir o candidato sobre o que o senhor acha da, em relação a, a essas incubadoras que funcionam
1: hoje
3: não, na UEMF. É, é tem dois minutos, Carlão.
0: Só para pontuar e para situar, tem dois tem, minutos. Tá bom,
1: eu acho que é importante, eu acho que a UEMF tem que retomar o protagonismo dentro da incubadora, eu já falei isso para ele, para ele não, eu falei para dentro do debate, é, falei inclusive que a UEMF perdeu esse protagonismo na incubadora ao longo dos últimos anos, e ela, eu entendo que ela... Tem que, a UENF tem que estar junto e o motivo principal é que a agência de inovação não fez o dever de casa, entendeu? Então isso para mim é, é o resultado de uma política onde não se discutiu a instituição, onde não se avançou em temas que são é, fundamentais para dar essa visibilidade institucional, sabe, Rodrigo? Porque a, a se cobra da UENF... A, o IFE tem feito o trabalho deles, né? e quando a, uma não faz o trabalho deles, a outra gera um sombreamento, né? e a UENF hoje está sombreada dentro do, da incubadora, e eu acho que a UENF tem que retomar esse protagonismo, a gente tem muitas áreas lá que poderiam estar tá atuando de uma forma muito mais, e é a culpa da própria universidade não é da, do if não é da UF não é de ninguém, é da Universidade Estadual do Norte Fluminense sobre esses oito anos que simplesmente negligenciaram a agência de inovação e portanto a gente pretende fazer uma retomada em conjunto com as instituições que participam da incubadora mas esse é, a, a, é o nosso trato para o futuro dessa instituição e, e, Edmundo,
0: acabou o nosso tempo aqui tem 30 não. segundos eu acho que eu, a gente pode encerrar com, com sei é é. Gente, Vamos ofertar o Carlão, assim como também a Rosana, amanhã será ofertado. O, um minuto para suas considerações finais, Carlão, por favor. Fique à vontade aí. Eu, até... eu tenho
4: uma sugestão aqui. Acho que eu do Henrique, da, do Henrique da Hora. É, ele viu um debate. É, se você seria capaz de apresentar um elogio a candidato, candidato da situação, como amanhã fazer essa mesma essa mesma se fosse capaz fosse ir
1: não, eu, eu, eu diria que o elogio é, que eu poderia dizer a ela é que ela é uma boa profissional né ela é uma boa profissional isso não tem não tem a menor dúvida mas como gestora ela <risos> deixou a desejar né então é um elogio mas com uma crítica eu acho que ela deveria como jovem saber a hora de parar né e se dedicar ao que ela foi treinada, porque na realidade como gestora ela deixou a desejar. Mas ela é um excelente profissional ela poderia contribuir muito mais a, como profissional atuando lá na pós-graduação, dando aula e formando recurso. E deixar quem já... É, quer dizer, é aquela história, né? já falaram assim, quem teve a chance e não fez, perdeu a vez. E ela teve a chance durante oito anos e não fez. Então eu acho que ela volta para o laboratório, continua lá, a energia dela... Boa, dedicando a, a parte de produção vegetal, que ela é muito
0: boa. Perfeito. Carlão, muito obrigado. Toda a bancada vai naturalmente. Mas aí eu
1: tenho o meu minuto, né? Porque foi feito uma pergunta, só queria agradecer a você. então. Manda só lá um minuto, amanhã a gente faz
0: a, esse ah. mesmo fechamento, para ficar. Não, mas é,
4: você você vai ter o um fechamento. Você quer, quer uma coisa ali no fechamento? Não, não, não. Ah, eu não
0: tenho o fechamento. Só para a gente te agradecer eu queria só dizer, mas aí não faz parte do seu tempo, é só dizer que eu tenho feito muito aqui, a gente é, mira muito a gente visa muito essa pauta do desenvolvimento de campos e da região, eu consegui falar aqui com o Maurício Guedes recentemente é, temos conversado aqui com várias pessoas, agora mesmo com o, o, o de Lessa de estrutura da, da, da Fijan de estrutura da Fijan também com o Rodrigo é, Estava no, no, no programa, a pauta dele é importante. E essa Tecnorte ela é vista por todo mundo e de fora, como uma galinha dos ovos de ouro aqui. É só um comentário que eu queria fazer sobre essa questão do desenvolvimento que a gente tanto busca para Campos e, e para a região. Carlão, por favor, então você fica. Não, primeiro,
2: não,
0: não. não, depois eu trago o Edmundo para fechar com ele, o Rodrigo. Mas vamos lá, oh, um minuto de sinal aí. Né? Citar vocês aí individualmente,
1: o né, Edmundo, o Luiz, o Rodrigo, o Cláudio e, e o colega ali da... Beto. Beto, né, pela, pelo, pelo tempo aqui, pela gentileza, a agradecer muito. Eu acho que esse é um, é um momento muito importante na universidade, é uma, um momento onde algumas coisas são ditas, mas que, na realidade, é em prol da, da, do crescimento da universidade, em planos que são, obviamente divergem ah, dentro do olhar da universidade. Então, agradecer isso e dizer a toda a comunidade que agora, no dia 16 e 19, votem 30, Carlão e Daniela, né, um novo olhar para a universidade, juntos para avançar, e visitem nosso Instagram lá, é Tempo de UF, tá é ponto 30, e muito obrigado, eu fico realmente muito à vontade, e todas as vezes que vim aqui, na Folha da Manhã, sempre fui muito bem recebido, e eu acho que a obrigação da instituição é ter a, a, dar satisfação à comunidade como um todo. Espero ter, estando à frente da universidade, fica aqui o compromisso de vir sempre que for chamado e mostrar números, transformações que são necessárias para o desenvolvimento da região.
0: Edmundo, trazer você para fazer o seu fechamento e agradecer a você também, claro, a sua presença aqui nessa bancada hoje. Muito obrigado.
3: Eu, eu que agradeço e sempre que precisar estarei por aqui e dizer que a, a, o papel da, da imprensa que faz aqui hoje é fundamental. Eu acho que a ONF a tem muito a contribuir com a cidade, com, com a região. É, por exemplo, uma proposta que o Cláudio também bate muito, eu já, já, já apresentei, que é de trazer a, a educação regional, a educação de história regional patrimônio para as escolas municipais. A UENF pode ter um papel nisso, a UENF pode ter um papel em diversas políticas públicas fundamentais aqui para a gente. Então, trazer a UENF para a discussão pública, eu acho que é primordial, e o Grupo Folha faz isso e faz também, uh, o Aloysio sempre cita aqui, essa questão de trazer o debate de um nível mais, mais profundo, de mais... De mais sem ser essa, 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 é. essa coisa odiosa que, que a gente vivenciou há pouco uhum. tempo. E o Aloysio exige isso de todos que estão junto aqui com a, com a Folha. Isso é fundamental. É, é, uma, é, é um norte que a gente tem para todo mundo que, que atua como colaborador, como funcionário. Isso é muito salutar, é muito importante. Eu queria fazer esse registro aqui da figura do, do dessa nessa, nessa construção. Uhum. Isso é, é fundamental não apenas para nossa construção enquanto jornalista, enquanto formador de opinião, qualquer coisa que seja nesse sentido mas como para a cidade né então é fundamental esse espaço eu acho, não, é, não é porque eu estou aqui, não é porque eu sou colaborador da Folha, não é porque nada disso porque é fundamental mesmo esse espaço abrir para que os, os, os gestores públicos e universitários da cidade sejam ouvidos e, e as pessoas ouçam né? obrigado mais uma vez
0: Valeu Edmundo, muito obrigado também daqui a pouco o Carlão fecha com vocês só é, confirmar que também será garantido o peso de 70% de voto para a eleição de reitor da UF, para o corpo docente, ou seja, os professores têm um peso de 70% sobre o total de votantes, 15% para o corpo discente, né e 15% para o corpo técnico administrativo. É o regulamento da eleição a reitor na UEF. E agradecer ao Rodrigo também hoje comigo Mas aqui no eu... meu. Ai, dona está aqui dormindo do meu lado. Dele, eu <risos> Obrigado, Rodrigo. Oh, Eu que agradeço. Feliz de fazer esse programa aqui. Eu sempre faço aos, é, ao seu lado,
2: hoje do seu lado. Exatamente. Agradecer a você mais uma vez. Beto, que também está do meu outro lado. lado rapaz. Oh, Edmundo, prazer em receber o Edmundo aqui. Edmundo que já tem que vir mais vezes aqui comigo, Edmundo. Você só veio aqui uma vez comigo. É, agradecer ao Luiz mais uma vez pela parceria de sempre. É, o Carlão, é, agradecer aí, né? E... E como eu falei, tem, tem outras pessoas comentando Lá também na, no nosso stream No Facebook, depois eu convido a você A dar uma olhada lá e até responder Algumas questões que estão sendo colocadas lá Que não foram colocadas talvez aqui no programa Porque não deu, não deu tempo, também tem lá algumas pessoas Fazendo avaliação do, a, a seu respeito Então fica aí, agradecer
0: mais uma vez Boa, boa, boa Rodrigo, muito bem Só para fechar aqui o programa Vou trazer o Aloysio para fechar também né, essa, essa pauta de hoje é, lembrar que o Carlão está aqui hoje como é, candidato a reitor da UENF por uma ordem de sorteio feito na semana passada dia 4 com a presença virtual do Carlão e da Rosana Rodrigues e amanhã estaremos recebendo a Rosana Rodrigues com a sua entrevista aqui também com essa mesma pauta, com essa mesma dinâmica de programa divididos em três blocos e o jornal Folha da Manhã trará a cobertura dessas duas entrevistas em também espaço equânime para o, o Carlos Rezende e para a Rosana Rodrigues no próximo sábado. Trouxe isso, Luiz, só para você confirmar, por gentileza, né, o jornal, naturalmente, que hoje é o impresso, está na banca, que também é os sábados. E agradecer a você por hoje, Luiz.
4: Sim, é, é, o, pegando um pouco o que foi falado por um de vocês. É, a folha estava presente na, no processo de gênese da, da UEF é, eu me lembro tenho memória de Moreira Franco assinando o decreto de criação da Universidade Estadual no final do governo Moreira no auditório da auxiliadora isso é, ali, fin, é início dos anos 90 que, que Darcy pega aquilo ele pega aquela ponta desamarrada ó, criei, criei no papel tá aqui Darcy pega aquilo e faz aqui o que ele tentou fazer no ANB e, e a ditadura não deixou. Então, não é pouca coisa a UENF. Não é pouca coisa. Campos se transforma em polo universitário a partir da UENF. Existia UF, existia UF, mas como o Rodrigo disse, era só serviço social. Ela ampliou vários cursos. O IF hoje é, abre cada vez mais cursos inclusive curso de licenciatura de teatro, de coisas que não eram eu sei, mas assim, áreas que não eram previstas, preconizadas no ensino técnico né? uhum. e tudo isso se dá a partir da UENF e foi uma bandeira que a Folha se levantou desde sempre né? e a importância da UENF dos destinos da UENF da democracia prevalecendo no processo de quem vai comandar a UENF é fundamental fundamental é eu vi o Carlão falando aqui um pouco antes né? e vi ele se emocionar é, quando falou da, o que impediu o motivo pessoal de se candidatar antes não vai aqui nenhuma simpatia pela candidatura do, 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 do Carlão político, mas é humano né? eu sei o que ele está falando e é, me, me empatia com a sua dor é, e dedico esse programa a, ao meu filho, que. E não só esse programa, com é o programa de amanhã também, que hoje há quatro
0: meses me deixou. Obrigado. Obrigado, Luiz. Fechamos por aqui. Amanhã a gente estará de volta a partir das 7 horas da manhã, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.